0: Futurock, reinventar la radio todos los días. Todos los días. Jóvenes que dicen estar cansados de las restricciones de
1: la pandemia.
2: Yo no vine a protestar ni nada. Vine a decir que tenemos el derecho de estar aquí en una zona pública.
3: Nos
4: imponen demasiadas normas, nos privan de nuestra libertad, aunque somos conscientes del problema. No negamos el Covid, vamos con cuidado, pero necesitamos vivir un poco.
0: Este falso festival era una broma en las redes sociales. En el cartel, Calvin Harris, el reencuentro de Daft Punk y varios DJ más. A pesar de las advertencias de las autoridades, unas 2.000 personas se reunieron y la fiesta se descontroló.
4: Se armó, eh. El, el, se veían la, las pedradas ahí volando contra los polis. Fuerte. Vuelve, Daft
5: Punk, decían, ¿no? Los, Pero cómo, cómo los fue.
4: Claro, porque fue como una engaña pichanga, para usar una frase muy. muy de estos muy, tiempos, sí, de los jóvenes. Totalmente, muy bien, ¿eh? ¿no? engaña muy, pichanga. Muy, Qué lindo. Muy
5: centenia la frase de Vázquez.
4: Que era. Como un fake de festival, obviamente, la vuelta de Daft Punk, de Daft Punk sabemos que se separó hace poquito. Hace, poquito, sí. hace poquito. Entonces era como como algo, eh, bueno, inventado, pero que a, la gente sabía que iba a ser mentira, pero como que primó la idea de juntarse igual. Y al final, Trucho y todo, al final se juntaron dos mil personas. Y se armó. En un parque, la policía disolvió el con se llama con carros de asalto sí, bala
5: de goma todo ¿eh? todo
4: sí Bélgica eh Bélgica no sí muy muy fuerte no formosa imágenes. digo porque ahorita algunos no formosa Bélgica y claro y, y bueno los que estaban ahí respondieron como pudieron a la, la, la represión y, y después esos relatos de, de bueno che qué onda me quiero divertir
6: Claro, me gusta el que dice, no negamos el virus igual, che, no nos confundan, no, no somos eso lo decía, ah, con un
5: barbijo sí. bajo, ¿viste que ese que usa el barbijo Ay, me por me el ve loca, loca. Estaba sin barbijo y decía, loco, pero tenemos que en algún momento vivir, bueno. Claro.
4: Bueno, pero hay una atención ahí que es real, en el sentido de que este no, era, no eran un grupo de negacionistas, si era gente, bueno, qué sé yo, está bien, ponerle sí, que no. Que divertirse. Sí, que, ni, ni siquiera era una fiesta clandestina, era algo más al aire libre de día. Habla igual decir?
5: aglomeración más, que no era el libre... No,
4: lo que quiero decir es que me parece que, a diferencia de otras manifestaciones, donde uno no rápidamente condena porque decís, bueno, che, esto realmente es una forma de ir en contra de la cuarentena en lugares donde hay, o de cuidarse. Esto pareció más de esas tensiones que parece que también vamos a vivir, donde, bueno, después de un tiempo, ya un año largo, van a pasar varios meses, sí. y donde... Un poco todos tienen razón, quiere decir, ¿tiene razón la policía en disolver una manifestación de dos mil personas juntas en un parque en medio de una tercera ola en Europa? Y sí. Los lo pide que están ahí que fueron entre medio confundidos y medio a pasar el día, no a que una fiesta clandestina a las 3 de la mañana. Y bueno, también, ¿se entiende? O sea, hay algo ahí, ¿no? De. Eh, insisto, en, en, en cosas no tan. No tan obvias, me parece a mí, de. de este, hechas a propósito para hacer daño, donde un poco puedes entender la situación. Esto, nada. Yo lo
5: único que espero, estamos en el 2021, que en abril del año próximo no empecemos con algo igual de en eh, Holanda. A ver, ¿cómo sería eso? No, que viste, a ver, hace un año son estas noticias. Sí. Cuarentena, confinamiento, jóvenes que van en contra. Digo un 2022 Ya estoy pensando en el 2022 viste No diciendo que el año está perdido en el ah, el eso es lo que dijiste el año pasado sí. dijiste, El año está perdido, vos tenías razón No, yo te digo nada. que este año está, está, complejo, está complejo Como viene la mano está complejo no, y, no igual, en, que está en lo
6: privado y en el grupo dijiste No vuelvo a brindar por un 2022
5: No, no, no vuelvo a brindar Yo no me entusiasmo con no el no, no, 2022 Yo no me entusiasmo con el 2022 Ya no caigo en esa, viste Es Como sí. el que cae una vez y sí, se tropieza sí. Hemos otra sido engañados Ahora digo, si en abril del 2022 no estamos con estas noticias, en una de esas es una buena señal, ¿o no? Sí, claro,
4: pero no, no tengo que entenderte no, si es sin tampoco. pandemia o qué, Sin qué festivales
5: y represión... ¿Qué dijimos de consumir esto, que haya ah, otro tipo de noticias. Pero, pero claro, es que sí. Ahora ¿No? va a haber otro tipo ¿No de noticias. pasa que estás abrumado del, todo el tiempo en la misma noticia.
4: El, el sí, un tema. déjà vu.
6: Un déjà vu todo el tiempo. Sí, sí.
4: Eh, a mí me pasa que. El eh, también está ahí del otro lado, ¿no? Está un poco más a la distancia. Hola, Juan. Estoy, claro que sí. Eh, pero. Bien? Um, se escucha bien. Eh, abrumado está bien. Desde hace un tiempo. Creo que empecé a tomar conciencia de. Lo grueso, o sea, esto es, que es grueso, grueso lo que nos está pasando. Sí, sí, sí. sí. es civilizatorio. Diría. Civilizatorio, exactamente. Que hace uh -huh. un año, hace cinco meses, me parece que todavía estaba la idea de, de otra cosa, de una especie de accidente. Eh, y, y me parece que ahora ya con este tiempo transcurrido, con el déjà vu que dice el ético, la cosa de que no es una ola, sino son tres y por ahí son cinco, de que hay que seguir cuidando, hay que seguir explorando, estábamos hablando claro. afuera de, bueno diferenciar más finamente un resfriado de coronavirus, cosas que hay que empezar a conocer con más detalle porque esto va a durar un tiempo las vacunas son una solución pero no son la solución o, o no es una solución inmediata Comple complejidad del panorama me parece que eso habla de que vino algo que sacudió las estructuras eh, sí, de nuestras vidas. va a durar más que Das seguro, ¿no? <risa> <risa> en fin, eh, ¿qué decir entonces de estos muchachos eh, y muchachas eh, enfrentándose a la policía en Bélgica?
6: Es como la voz de todos, en definitiva, es como el diablillo malo, me, sí. me quiero divertir, ya estoy un poco cansada de esta pandemia,
4: uh -huh. pero y bueno, y, yo... y cierta alegría de que un poco, le, un poco de quilombo esté allá, siempre lo tenemos nosotros, ¿no? El descontrol, claro. tan ordenado, los señores, bueno, también se es el ser malido, porque un año es mucho para todos. Estamos defendiendo el
3: derecho. La política de control de la natalidad. I asked one of the top people in China.
0: I'm
7: going to Brexit. the International Monetary Fund is also. a
3: y determinación. que viva
7: México!
4: Nuevo Domingo para todas y para todos, domingo 4 de abril, programa 158 de Un Mundo de Sensaciones Domingo de Pascua, ¿no? Para aquel que festeja eh, Muy bien, sí, domingo, yo tengo tan poca iglesia que esas cosas no las sé Pero hoy, entonces, es domingo claro, de No, igual
5: no, ya no, la, no las, las familias no se van a encontrar tampoco hoy, hoy van a por
4: Esperemos <ríe> Esperemos que no, esperemos que no, hay, hay veraneantes, eso sí gente que se fue por un lado para el otro, bueno ojalá que se cuiden lo más eh, que puedan eh, nosotros hasta las 3 de la tarde vamos a estar contándoles algunas cosas que estuvieron ocurriendo en el mundo semana movida nuevamente por varias cuestiones, también se acerca momentos de, de algunas definiciones electorales también eh, y demás, le vamos a estar contando de todo eso y mucho más hasta las 3 de la tarde, nos escriben por supuesto a la aplicación, ya tenemos ahí mensajitos uh, de nuestra querida audiencia eh, que nos mandan ya felicitaciones como de aviso, ¿no? De este de que quieren que tengamos un buen programa en eso oh, mira, estaremos de antemano sí. podríamos decir que ya entonces saludar poner a Nicolás Maduro moro diciendo chau chau y no, listo podría ser <risas> podría ser che bueno como andan hoy tenemos en remoto a Juan Elman cómo está Juan cómo están chicos todo bien bien se te escucha con una cercanía aceptable Podemos decir bueno así se puede mejorar es aceptable se, pero
1: se puede pero nombrar bueno, el lugar
5: se puede nombrar el lugar donde está usted en este momento man eh, estoy en Tandil estoy en Tandil y
1: miren lo que me pasó lo cuento porque es pertinente pero eh, me encontré acá con una persona que escuchaba el programa eh, y era muy fan de Mundo de Sensaciones mandaba mensajes todo el tiempo quizás está escuchando se llama Aguada, eh, le mandamos saludos, o al menos yo le mando saludos. Perfecto.
7: Bien.
4: Así que se, se escucha Humún de Seaciones también acá en Tandil. Eh, saludos a Aguada, vos tenés una misión, eh, la voy a recordar Bien. al aire porque fue dicha la semana pasada y no quiero que, uy, no me lo dijiste de vuelta, vamos a reafirmarlo. Tenés, o sea, te ¿Recordás cuál es tu misión? Vos fumás, Fede, vos Además, de, ya la tiene que haber
5: cumplido que Pero, ¿Guada tiene algo que ver con los embutidos que estamos necesitando acá en esta mesa? No,
1: vos, vos Juan, eh, Fede, tranquila muchachos Digo, Juan y Fede, porque sé que Leti justo el fin
4: de que viene no está Así Ay, que no, Leti, es verdad y, Pero me, era, me imagino que guardar, le tenés que dejar poco, algo, pero... claro,
5: guardale algo, no seas sí. malvado pero bueno, No, bueno el tema son
4: ustedes, no yo ve, venís, venís, venís equipado, vas a venir equipado Vengo con provisiones, claro. Perfecto, espectacular, bien. eso queríamos ir. Almuerzo tandilense el domingo que viene entonces en un mundo de sensaciones. Eh, bien, si les parece, vayamos a charlar un poco de, de los temas que vamos a tratar en este programa. Tenemos, bueno, por supuesto, a la orden del día lo que es la crisis de Brasil. Eh, Tantas cosas para decir de eso, pero básicamente que la crisis política esta semana fue, fue intensa, desde el domingo anterior eh, para acá. De lo hemos hablado ya Hay muchas oportunidades la dinámica de cómo viene esa crisis. Juanma, eh, yo ya no me acuerdo si la renuncia de, los, eh, de, de la cúpula militar fue posterior al domingo. Fue sí, esta semana fue el o mediado creo. miércoles. El, miércoles. Martes.
5: Martes, creo el o miércoles. Martes. martes, o que sí. el, el martes, eh,
4: así que eso aceleró también la, la crisis política. Yo ya tiré mi pronóstico en esta mesa, creo que fui el más sí. este, contundente en el sentido. Eh, así que, no sé, ¿cómo la, la estás viendo? Yo tengo, para contarles hoy,
5: muchas cosas. Bueno, primero, 330.000 muertos, ¿no? Es sí. siempre un número que va creciendo, esto hablo del COVID-19. Una nueva variante que ha parecido hacer una mezcla de la P1 y la variante sudafricana. No, no, sí. en sí, Brasil, es tremendo. Sí, no. Cada vez que nos llegan estas noticias en sí. Brasil... Dios, nos preocupamos varios meses después, pero aparentemente hay una nueva variante, la está estudiando el Instituto Butantán. Cambios en el gabinete de Bolsonaro primero y cambios en las Fuerzas Armadas después. Hay ahí un entredicho sobre si la, la cúpula de las Fuerzas Armadas se fue en apoyo a Cebedo, uh -huh. que era el ministro de Defensa, o si Bolsonaro lo fue. Mm. Si me preguntas hoy, pareciera ser más la segunda opción, por lo cual me hace... No sé si dudar de tu teoría, pero ponerla más entre, en un marco de... De, ¿no? la, de la, la
4: debilidad extrema de Bolsonaro.
5: Claro, me parece okay. que Bolsonaro avanzó esta semana en algunas cosas, en el marco de una crisis. ¿eh? Sí. Igualmente yo puse la primera palabra de la columna, es crisis en Brasil. Se, se conoció una carta de los presidenciales de centro-derecha. Uh -huh. Ciro, Doria, Jaque, entre otros. Vamos a analizar eso, porque además hablan sobre la democracia en Brasil. Eh. Atención a esto, en el medio hay mudanza de un gobernador, te voy a contar también eso: mudanza por la, las protestas que tenía en la casa. Ay, ay, ay. Y Lula, con una entrevista muy importante a un hombre de medios, otro Acevedo, un Acevedo mediático, buscando básicamente el apoyo de los empresarios. Uh -huh. Un Lula que vuelve bueno, a hablar de 2002, sí. un Lula que vuelve a hablar de la inserción en el mundo, un Lula que ya está apuntando a las elecciones del año próximo. Y está vamos.
4: claro cuál es el rumbo, además, ¿no? Porque es ese. ese... Es un Lula moderado que quiere agarrar todo. ¿no? Sí. Vos te decepcionaste con Bolsonaro, venga para acá. Un frente de todiños. Sí. Y. Bueno, ¿Y sobre eso te voy a contar. No sé si haces, porque salió hoy en folia una entrevista a uno de esos empresarios, un tipo muy importante, un banquero importante, de esos que eran completamente antipeté, que dijo algo que me llamó muchísimo la atención. No lo escuché en el empresario argentino, frases de este estilo. Eh, la elite brasileña se equivocó. ...a elegir a alguien sin cualidades como Bolsonaro... ...por el odio al PT. Total. Entonces, lo que parece estar pasando... ...y es muy interesante que es esa estrategia de Lula que vos contás... ...está teniendo efectos reales. Sí. O sea, hoy hay tipos de élite que odian al PT... ...lo odian a Lula... ...están diciendo... ...y, balotaje Bolsonaro a Lula... ...y bueno... El Acevedo periodista, no te digo...
5: ...es el que inventó el término Petralia... ...con el que se denosta al PT... Reinaldo Acevedo. Petralia, uh -huh. él lo inventó... ...sacó un libro con eso... Y si vos ves la entrevista entera, yo voy a pasar algunos audios porque son tremendos, pero si vos ves la entrevista entera, está embelesado con Lula el tipo. Sí. Bueno, hay un dato ahí también, ¿no? ah, Está lo, pasando... Lo está, mediático.
4: Está viendo una... una eh, está, se está repensando también a, a Lula. Es loco eso, porque la caída de Bolsonaro también hace que alguna gente redimensione la figura de Lula, que eran tipos lo que insospechados de lulismo. Es interesante todo lo que está pasando. Bueno, de eso vamos a estar ocupándonos largo y tendido en este eh, programa. Eh, Juan, Juan Elma me refiero, eh, vamos a hablar un poquito de Estados Unidos también, porque están pasando, también lo anticipamos un poco el domingo anterior, lo, la, las medidas económicas de Biden respecto a, eh, a infraestructura, desarrollo económico, eh, que son fuertes, que son además de, yo diría, a ver, te, te digo dos definiciones a ver qué te parece a vos, a mí me parecen, Dale. además de enormes, con un direccionamiento muy claro hacia sectores bajos y medios de Estados Unidos, o sea, tiene dos características relevantes ese paquete económico.
1: Totalmente, Fede, vos hablás de la semana pasada de un presidente que, que silbando bajito quiere quedar también en la historia, ¿no? Porque él, él lo, lo dice así, él, de hecho él tuvo una reunión hace poco con, con historiadores y él eh, se dice ahí, por notas que caen un poco de clima en la Casa Blanca, que él quiere eh, meter reformas eh, grosas, ¿no? Eh, y les voy a dar un poco de lo, de lo que anunció la semana pasada, un plan de infraestructura muy grande, de hecho es el más grande desde la Segunda Guerra Mundial, inversiones superiores a los 2 billones de dólares para reconstruir y modernizar toda la infraestructura de Estados Unidos, que tiene un poco de New Deal también porque se vende como un plan que busca generar millones de empleos, también por supuesto mejorar condiciones de vida de eh, la clase media, tiene mucha plata en transporte, en red de electricidad, en agua, en internet. Hay también un objetivo de modernizar la industria para competir mejor con Estados Unidos. Bueno, de esto les voy a contar un poco hoy, de qué se trata este plan, cómo viene la rosca legislativa y por qué puede ser un punto de inflexión en la presidencia de Joe Biden.
4: Bueno, interesante. Eh, interesante porque los que tenemos algunos años, no sé si esto lo dijimos el domingo pasado o, o no, pero... Si esto se materializa sería un cambio de ciclo de lo que fueron, me animo a decir, los últimos 40 años en la política económica de Estados Unidos. No 20, no 10, no Trump. Hay algo ahí grueso. si ocurre, se si ocurre como están diciendo, lo que va a decir el Congreso, o sea, falta mucho para ver, pero la intención en lo que uno presenta se ve como un... Eh, tal vez una evaluación, esto hay que volverlo a unir con el, para, mí, para mí, con la pandemia. Empieza, los gobiernos, por lo menos los que manejan las sartenes del mundo... Están terminando de hacer una evaluación de decir, ah, che, esto fue una guerra, o es una guerra, la, la, la pandemia. Cuando digo una guerra, me refiero a algo que sacude y hace cambiar lo, los manuales. Hmm. Eh, y por, por algo hablas de la Se Segunda te queman Guerra. Y los
5: papeles, digamos.
4: Y tenés que empezar a pensar de vuelta por claro. ahí. ¿no? Estoy pensando eso, además lo, lo, los países que deciden cómo es el mundo. Argentina no decide cómo es el mundo. Chile no decide cómo es el mundo. Estados Unidos decide cómo es el mundo. China sí, también. Y por, eso, por eso es importante Fe, seguir estas cosas,
1: ¿no? Mm -hmm. Porque efectivamente creo que estamos hablando de un caso testigo para seguir mucho el debate de las izquierdas occidentales y también el resto del mundo, ¿no? Porque también, bueno, Estados Unidos fue también el que marcó el inicio de, de este mantra de las políticas de autoridad junto con el Reino Unido. Por eso creo que también Exacto. es importante
4: seguir este caso. Bueno, súper interesante entonces lo que vayas a desarrollar en relación a, a este tema. Eh, hoy tenemos perfil. Eh, perfil de, de político, de dirigente eh, eh, con Leti, y en este caso una figura una figura pesada, ¿no? eh, una, una de las que le dio color al siglo XX, podríamos decir, junto con, con algunas otras no tantas. Mm. Estamos hablando de Yasser Arafat, el líder palestino, que murió en el año 2010. Cuatro. ¿también? 2004. Pero en el
6: 2012 lo exhumaron, o sea, exhumaron
4: sus restos. Ah, ok, bien. Mira, vos, 15 años entonces de fallecido Arafat. ¿Cómo pasa el tiempo? Tremendo. <ríe> bueno, por ahí hay muchos oyentes que no sé si lo, si lo tienen... Ahora estoy yo revisando. Se murió en el 2004... Por ello, los más jóvenes que la figura Arafat, no, no sé si la tienen tan clara o, o, o su relevancia. Claro. ¿No? Eh, no solamente entre los palestinos, Leti.
6: No, no solo en los palestinos, sino en el mundo. Porque sí, eh, vamos a ver que hay un montón de contra, contra, contradicciones. Pero eh, hay algo que no se puede negar. Es que además, para mí de ser el líder eh, político palestino, sí. es quien llevó justamente la causa palestina a a nivel internacional, porque claro. si una mira por ahí otros conflictos quizás incluso peores que ni siquiera nos enteramos uh -huh. desde acá. Me parece que de Palestina, de lo que se conoce como causa palestina eh, se conoce y tuvo, tiene mucha repercusión internacional, en gran parte me parece eh, por Yasser Arafat. Vamos a contar eh, para algunos fue un terrorista para otro fue quien llevó adelante, como les decía, la causa palestina que muere con muchísimas sospechas que se mantienen hasta hoy si fue asesinado o si murió por lo que se dijo en un comienzo. Vamos a contar, bueno, sobre todo sus primeros años, te confieso, Fede, que fue bastante difícil hacer el perfil porque ¿Por hay muchos dilemas sobre cuestiones hasta dónde nació. Ah, que claro, él decía bueno, una cosa sí. y después eh, figuraba otra, que muchos lo adjudican a que, eh, ¿vieron cuando uno va a un trabajo y agrandas un poquito tu currículum? Sí. Bueno, algo así sería. Sí. Así que me costó bastante, como en algunos datos duros y concretos, sobre todo en lo que tuvo que ver más con su... Sus primeros años, eh, ver, bueno, voy a contar las dos versiones, digamos, contar un poco qué es lo que él decía y lo que se dice. o eh, Así que en ese sentido fue bastante complicado, pero bueno, me parece interesante traer este personaje para entender además gran parte de lo que tiene que ver con Palestina e Israel, inevitablemente. Y
4: lo que vos decías, no solamente el líder palestino, fue durante muchos años una referencia a lo que ahora se, desu se desusó el término, sí. pero el tercer mundo, sí. la Liga Árabe, ¿no? Y, y la Liga y te diría más, el, el tercer mundo, a ver, lo digo de esta manera, sino hay, hubo muchos eh, movimientos guerrilleros de los sí. años 60 sí. de América Latina que se entrenaron en campos de Arafat, sí. de la OLP. Uh -huh. Quiero decir, o sea, había una cosa ahí de referencia más mundial incluso. Sí, de la de una, lucha armada, ¿no? sí, totalmente. Entonces, es, 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 lo que vos decís, hay algo ahí de su personalidad, de, de, de la conducción del tipo, de su liderazgo, que lo hizo una referencia. Más grande incluso Que es muy difícil salir de ese conflicto además. Y que
6: después va a dar un giro Porque después va a dejar justamente las armas Y eso también es bien interesante un político, sí. De hecho, bueno, no me quiero meter mucho Pero ahí también después va a surgir lo que es el jamás Como mm. un poco en contraposición claro. y, y va a ser importante justamente este giro Que va a dar Arafat de la lucha armada A la, la cuestión más diplomática O ser, de hecho, el presidente De la autoridad nacional palestina no Que va a ser el cargo que va a ocupar Hasta el día de su muerte
4: bueno, súper interesante, entonces, también lo que tenemos por el lado de los perfiles. También vamos a estar hablando, eh, si, si sale todo bien, vamos a estar en comunicación eh, telefónica con eh, una protagonista de la política peruana. Ustedes saben, hay elecciones inminentes. Eh, ahora, el, el, 11, el, 11 el 11 de abril, el domingo que viene, eh, presidenciales en Perú. Una carrera complicadísima electoral ahí donde esto lo hemos dicho en la semana los estuve escuchando eh, más de uno eh, del, del equipo de un mundo de sensaciones en los programas de la semana hablando de esta paradoja de candidatos que no, no, no suman ni el 20 el que más tiene no tiene ni 20 no, por ciento no que, lo cual que, que habla, 15,
6: una cosa así, claro, sí.
4: habla de una fragmentación política increíble o sea creo que es increíble hasta para el propio perú no donde esto eh, parece una constante hmm. eh, la, la fragmentación política en ese país, así que va a ser interesante que charlemos eh, sobre ese tema también. Eh, y como siempre, un panorama internacional que en unos minutos arranca, y bueno, y muchas más, y Canción del Mundo, etcétera Hasta las 3 de la tarde, si les parece bien, nosotros lo único que les pedimos es que nos acompañen. Pueden ir preparando su almuerzo, haciendo su... Que manden fotos de las comidas, ¿no? Su brunch, ¿está bien? Eh, sí.
5: Branche no es más para la tarde.
6: Los huevitos de Pascua también, ¿por qué no?
5: no huevitos de dicen Pascua. Que no? Me señalan que no. Ah, ran... es desayuno y almuerzo. Yo pensé que era tipo almuerzo y merienda, ¿viste? Cuando a veces te salteas y decís. Sí. Me parece que son. De hecho, es lo que hacemos nosotros los domingos. Es una. Viene de breakfast y lunch. que branch. La verdad, es que
4: formación que tiene, ¿no? Sí. Nuestra,
5: nuestra producción, nuestra puesta al aire. <risa>
4: <risa> <risa> eh, no, por eso, eh, hagas lo que estés haciendo. Eh, nos puedes escuchar hasta las 3 de la tarde Te acompañamos en lo que, en lo que vayas a hacer eh, Tomo el pedido entonces Que nos envíen sus fotos Como ya es sí. tradicional de este programa Desde donde nos están escuchando eh, Nosotros estaremos leyéndolos Ya venimos
3: This is a
7: with
4: Si les parece, arreglamos con todo así, Escuchando a The Clash Haciendo Now Your Rise Estamos de vuelta. Por suerte, los oyentes nos hacen caso y ya nos cuentan desde dónde nos están escuchando. Hay que aclarar. No sé si él mantiene este dato, pero un Tandilense que nos está escuchando dice: hoy es el aniversario de Tandil, que se fundó en 1823. Wow, o sea, que él no tranquilamente
5: puede hacer un acto hoy en la ciudad de Tandil, ¿no? ¿Hay,
4: hay festejo hoy. Tiene ¿Se excusa. Celebra con
5: con salamines, cervecita,
4: no, algo. No sé. Si eh, no lo sabes vos que estás ahí, claro. claro. Eh, claro, le a la Leo y José de la Plata dice, le mandamos un saludo para Mariam que escucha el programa desde las sierras de Tandil hay todo un efecto Tandil acá en esto sí, en nuestra audiencia el día de hoy por la por la visita ilustre de Juan Elman a esa ciudad eh, le van a dar las llaves de la ciudad de Tandil <risa> a Elman, ¿es cierto este dato? Sí. <risa> eh, hay gente que se cansa de mi mirada dice, me cansé de tu mirada apocalíptica del mundo, Fede Vázquez pero sí
5: si es el más optimista del grupo, ¿qué dice? no hay nada bueno para Eso. contar
4: ¿Viste? ¿O no? Aparte, si el más optimista. ¿qué? Dentro, o sea, igual te reconozco, Chusis, que no estamos... A ver, tal vez no sería la época más luminosa del mundo. Y no. Tal vez eh, nos toque contar eh, una pandemia internacional que ya lleva un año. Tal vez. Tal vez nos toque contar que el mundo es una basura desigual. Tal vez. ¿Qué crees que haga? ¿Que hay, sí. eh, ¿Una crisis climática de la que no sabemos si hay retorno? ¿Qué crees que haga?
5: Viste, Igual que algunos <risa> dicen que vienen vienen de vuelta a los años 20 del siglo pasado, después de esto. Como que una vez finalizada la pandemia va a haber un descontrol universal. Un de se bueno, sexual. no, para, Yo para, para, voto
6: no, eso. Sigan, no, 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 no,
5: yo también lo dije, ese es mi opinión. No, pero hay analistas, todo, hay gente que está diciendo, van a venir los
4: años 20. De... ¿Y yo qué soy, Juan? Un analista prestigiosísimo. Qué lejos
6: quedó esa idea de que íbamos a ser mejores, ¿no?
4: No, mejores no, pero que, que para mí... ¿Vamos igual a ser más fiesteros? Que se viene cuando la vacuna complete su... Si, si, es, que, si es que la sepa <risa> X38 no, 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 se no se la sí. y las vacunas le ganan a la, a la pandemia... Eh, yo creo que se viene un momento, no te digo, pero algo. Eh, lo de los, la analogía con los años 20 después de la primera guerra es, es buena. Una época de algunos sectores, de algunos países, pero de, de cierto holgorio. Eh, no está la mal. La curva en B de la joda. Claro, y sí, y sí, un poquito de joda vamos a querer. Por lo menos, mira, yo te lo pongo en este plano, por lo menos que vuelva un interés muy importante relacionarte con otros. Que, eso, se, amor, que se termine, volver, que se volver. termine el, el, el elogio de la soledad. Ay, qué bueno yo y mi conexión de wifi. Toda esa cosa muy de ahora también, un poco por necesidad. Eh, ojalá que huela un poquito más de, de vínculo. Ahí eso me parece que de está. De
5: comunidad, es
6: sí, o nos vamos al otro extremo de los hikikmoris que hablábamos el domingo anterior de estos chicos y chicas que no quieren salir de sus casas porque claro. también te acostumbras a aislarte un poco.
4: Ojalá que nos vayamos. Por claro ahí. Eso que es no. Ahí. Exacto. Pero bueno, si les parece nos metemos en el panorama internacional que tenemos para el día de hoy. Arranquemos por acá. Dijimos que estábamos en un contexto de elecciones que se avecinaban, contexto electoral. Una de ellas es eh, la elección de segunda vuelta de Ecuador, que es el próximo domingo. Sí, el sí, superdomingo. domingo. ¿no? Falta sí. nada. Recordemos un poquito. A ver, 7 de febrero, nos ubicamos en 7 de febrero, primera vuelta. Eh, el amigo Arauz sí, es el candidato apoyado por Rafael Correa. 32.7% de los votos, un primer lugar claro. Hay que decir, lejos de los guarismos que tuvieron otros candidatos eh, nacional populares cerca del tiempo, o Alberto Fernández o Evo Morales, ¿no? que, que les fue muy bien. Eh, acá se, se suponía que podía ser una mejor elección. No estuvo mal, en el sentido que tiene un primer lugar con una distancia considerable. El segundo, que fue Guillermo Lazo, con, que no llegó a los 20, ¿no? 19.74%. O sea, tenés un, un, una diferencia de 13 puntos, relevante, eh, pero bueno, para lejos de ganar en primera vuelta. ¿Se acuerdan ustedes todo de la Fer Jacu Pérez? El sí, tercero en Discordia. Que dijo que había ganado o que había salido segundo. Finalmente, según los cómputos, quedó 35 décimas por debajo de Guillermo Lazo. Quedó ahí denunciando fraude. A ver, la parte lógica de esto es. Realmente la diferencia es. Absolutamente exigua.
6: Sí. Y que no se hizo el recuento que se, que pedía.
4: Él pedía un recuento total, no se lo dieron. Primero, y, y una serie de movidas también políticas de parte de Yacú Pérez, complicadas. ¿Se acuerdan ustedes ese famoso esa famosa reunión eh, en el... Consejo en el,
6: Nacional Electoral.
4: Con Lazo, exacto, entre, entre Pérez y Lazo, donde parecía haber un acuerdo... Que les, creo que a los efectos prácticos les sirvió más a Lazo que a Pérez. Primero porque Lazo es el que pasó la segunda vuelta y después porque Pérez, lugar del que no salió, quedó casi apoyando a Lazo. Y eso es más o menos lo que está sucediendo hoy. ¿Qué dijo Jaco Pérez hace poquito? No fío ni confío en ninguno de los dos candidatos. Recordemos que Pérez viene de movimiento social, de representar una parte del movimiento indígena. Raro que se ponga equidistante entre un banquero y alguien que viene de, de un gobierno de izquierda, como es el caso de eh, Arauz. Pero bueno, así son las cosas. El cuarto candidato de izquierda democrática, izquierda democrática, Herbas, que eh, también estuvo ahí cerca en términos de, de la primera vuelta a, a ese pelotón donde también estaba Jaco Pérez, se sí anunció que va a apoyar a Lazo de forma más decidida.
6: Y unos 16 puntos más o menos se había sacado, ¿no?
4: Sí, por eso. Y poca, es la verdad que poca diferencia. Sí. Le había ido tres. muy bien en Quito. Sí. Fue una de las sorpresas, Arbaz. Sí. Incluso bueno, parecía a la de Pérez. Muy bien en Quito. Ya anunció que apoya a la Som, que el partido no, pero él sí, bueno. En fin. ¿Qué dicen las encuestas? Lo de las encuestas lo tomaría con 80 pinzas, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos lo que pasa con eso. Hay eh, de cinco encuestas, de, perdón, de, de ocho encuestas hay cinco que le dan ganador a Naus entre una diferencia que hay entre los dos y los 7 puntos. Una diferencia poca, modesta, exigua. Sí. Nadie dice, nada, gana por 25, no. El, el, la más favorable dice gana por 7 en la segunda vuelta. Y otras que dicen que gana el propio lazo. Le leo una, una cita que también me parece relevante. Otro dirigente así eh, similar a Yacupérez en términos de dirigente eh, indígena y campesino, Leónidas Isa, que siempre fue crítico de la posición de Yacupérez esta aquí distante, dijo también hace poco, jamás le apoyaría a usted, hablando de Lazo, eh, el causante del feriado bancario que condenó a ecuatorianos a migrar. Esto es alusión a algo que ocurrió hace tiempo, donde Lazo, recordemos banquero, tuvo mucho que ver con... Algo parecido a la crisis del 2001, a la, a la ecuatoriana, sí. que terminó muy mal para la gente, de mediante, etc. Y lazo como banquero, tuvo mucho que ver. Eh, fue el poder, el poder detrás de Moreno, hablando ya ahora de este gobierno, el de, el de Moreno, Lenín Moreno, para la arremetida neoliberal, mi lucha es contra la derecha, venga de donde venga. Claramente, este sector... Eh, campesino e indígena, que también tuvo diferencias muy importantes con el gobierno de Correa, está diciendo, che, bueno, no, pero eh, en este balotaje está la derecha claro. y está Raus. así que no lo dice tan explícitamente pero van a votar por Ayer
5: hubo una foto importante en Ecuador, estoy hablando de Jaime Vargas, uno de los máximos dirigentes de la Conai sí. la Confederación de Nacionales Indígenas de Ecuador, apoyando la candidatura de Andrés Arauz en un acto público. Digo esto que a días de la elección, en la semana previa, parece ser un dato importante. Obviamente también hay dirigentes de Pachacuti que están diciendo está mal lo que hace Jaime Vargas, esa foto no es así y demás, pero bueno, está mostrando a Arauz que tiene un sector también de apoyo del movimiento indígena que siempre fue parte tensionando, ¿no? Con, sí, sí. con el propio Alianza País en su momento y, y demás. Me parece que hay un dato ahí. Que, que Jaime Vargas, como presidente de la CONAIE, se saque esa foto con Arauz, deja algo de cara a la semana.
4: Está muy bien ese aporte y diría, para terminar de tener un panorama de esta instancia preelectoral, donde ya falta solamente una semana para que voten los ecuatorianos y las ecuatorianas, habría que decir que una de las cosas que se espera, con mucha atención, es cuánto voto nulo blanco va a haber. ¿Por uh -huh. qué? Porque Jacu Pérez que es el que pretendía pasar a la segunda vuelta y no lo logró, está llamando a eso. Se supone que va a haber eh, una, un fuerte eh, condimento de este voto nulo. Históricamente en Ecuador por ahí está en alrededor del 10%. Algunos especulan que puede llegar al 25%. Wow. Ahora bien, la pregunta es, ¿esto a qué beneficia? Porque el voto nulo no elige al presidente. De hecho, no se votan esos votos. No va a ser al porcentaje ¿sí? eh, de la votación. Ahora, son votos que se le restan, votos potenciales de Lazo que no va a tener, votos de Arauz que no va a tener, hay mucho debate sobre eso. Eh, con mucha distancia yo tendería a decir que el, en una situación donde la primera vuelta salió 32, o 33 a 20, ponerle para redondear, 33 a 20, el que tiene 20 es el que más necesita acumular sí, votos. Claro. Los dos necesitan, pero el que, es, el, que, el que tiene que restar la diferencia es el que más tiene que sumar. Que haya un sector que, en, en vez de ser polarizado, se vaya de la carrera y diga más y sí, yo no sí. voto nada, debería beneficiar al que ya tiene más votos que Seraus. Uh -huh. Esa es una lectura muy no, Teóricamente para pensarlo, porque sí.
5: con 20 puntos es más difícil llegar al 50 o perforarlo.
4: ¿no? Y,
6: y en la primera elección había sido bastante alto igual, ¿no? Alrededor del 13%, si mal no recuerdo,
4: entre votos blancos y nulos. Ya había una dispersión del voto, ya había una... Pero bueno, acá se va a sumar, seguramente se va a sumar mucho. A mí mi, mi lectura es que Lazo no está logrando generar un anticorreísmo tan fuerte claro. que sume todo. En esto, volvamos a algo que sí dijimos cuando fue el contexto de la primera vuelta, que... Eh, si ya Pérez era el que pasaba... Era había... cantar,
5: era más difícil, claro. sí.
4: Tenía más chances de hacer esa, ese aglutinamiento, no porque la figura de lazo está más vinculada a la derecha, esto de que, que contaba de lo, lo, los banqueros, a un tipo que tiene mucho recorrido de la política ecuatoriana y también mucho rechazo, etcétera, etcétera. Bueno, así todo, la definición quedará en una semana. Ahí está planteado el panorama, veremos qué ocurre. Pasemos a Chile... Dos cosas para contar de Chile, que se vinculan. Por un lado, algo que eh, nuestros oyentes eh, tendrán muy presente, que tiene que ver con el aumento de casos en Chile. Eh, me refiero a, a, a gente con, este, infectada con coronavirus, hospitalizada. Siguen también teniendo una mortalidad importante al mismo tiempo de que avanza la vacunación. Estas dos cosas en, en simultáneo. Y por otro lado, la cuestión electoral. Tenían que votar la semana que viene, nada más y nada menos que el inicio del proceso constituyente, o sea, hacer una nueva constitución. Este proceso arrancaba el domingo que viene con la elección a los constituyentes. Bien, no va a ocurrir, lo más probable, falta que lo vote el Senado, pero sí. no va a ocurrir y esto. Y eso que
6: habían propuesto, perdón, Fede, hacerlo el 10 y 11 de abril, justamente para evitar que se junte tanta gente en, días, en un claro. solo día. Y bueno, así todo, esperan pasarlo para el 15 y 16 de mayo.
4: Esa es la fecha ahora pospuesta, que falta que, 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 que se termine de votar, pero bueno, pero ya hay un consenso en relación a eso. Eh, vamos a hablar un poco de la cuarentena reforzada que tiene Chile ahora y que es lo que lo que termina de, de terminar este, este aplazamiento electoral. A partir del lunes 5, o sea, a partir de mañana, se van a limitar los permisos de desplazamiento individual. Vuelve a una fase durísima de cuarentena, externa, la más extrema argentina no sé si tuvo yo, ah, por ahí habría que recordar un detalle creo que no tanto, en el sentido de que a ver Leti, ayúdame que eh, vos tenés también cercanía con lo que ocurre en Chile eh, durante la fase 1 solamente se podrán solicitar dos permisos semanales para salir a hacer algo eh... Durante el fin de semana se va a poder solicitar uno. O sea, son muy pocos permisos de movilidad concreta que tenés. Están cerrados todos los comercios. Solamente se permite que vos compres o vendas muy pocas cosas que tienen que ver con alimentación, higiene, salud, el resto, no, no te puede comprar zapatillas, no puede vender zapatillas, para decirlo, o ropa lo o bestia. cualquier...
6: No, insumos básicos y a, recurren mucho al delivery, para evitar que salgan. Claro. De hecho, los primeros días, ni siquiera los fines de semana, les estaban dando permisos para ir a comprar al supermercado. No, es súper, súper estricto. De hecho, te contaba, en enero cuando estuve, por ejemplo, tenías que sacar un permiso a la comisaría virtual de carabineros. Recién ahí, si estaban todos ok tus datos, te daban el permiso de dos horas de lunes a viernes para ir al supermercado. Bien. Es decir, te olvidaste la mayonesa, Fuiste. chau o delivery.
4: O, claro. Eh, es muy importante, es muy gráfico el nivel de, de cuarentena que están aplicando. Obviamente que esto tiene que ver... Con la explosión de casos que están teniendo en los últimos días, con la saturación del sistema sanitario. Eh, el toque de queda se amplió. El toque de queda en Chile que está desde hace un año, recordemos, ahora es desde las 9 de la noche. Si no me equivoco era desde las 11, hasta hace un tiempo, ahora lo, lo ampliaron. De 9 a 5 de la mañana no te puedo mover, ya más, más allá del permiso, o sea... Provisión completa general de movimiento de entre las 9 de la mañana y las 5, eh, entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana. Eh, lo cual habla también esto de, de esta gravedad de, de, de la situación en Chile. Piñera, el presidente, ¿qué dijo? Sabemos que ha sido un año difícil y doloroso, y quiero serles muy honesto: los días y semanas que vienen también lo serán. Más personas han debido ser hospitalizadas, lo que está exigiendo hasta el límite de sus capacidades al personal y a nuestro sistema de salud. Redondeo. Con esta información, que es una combinación del Ministerio de Salud y el Departamento de Estadística de Chile, Chile en realidad podría estar teniendo unos 31.000 muertos por coronavirus, sumando esto, los 23.000 y algo que ya tienen confirmados, diagnosticados, con coronavirus sospechoso, o sea, gente que murió sospechosamente, claro. sin un diagnóstico certero, eh, pero lo más probable es que haya sido por eh, esa enfermedad sin un diagnóstico completo, lo cual redondearía unos 31.000 muertos yo tengo
5: una pregunta, y que es si se puede hacer la elección con estos números, con estos índices, semana pasada promedio 8.000 casos, en mayo. Se lo pregunté a gente de la política chilena y me decían... Y, no, o sea... Eh, son cinco semanas de diferencia, claro. no es que te va a cambiar drásticamente sí. el escenario. Por, bueno. ahí, por ahí a partir de estas medidas, eh, Piñera confía en que se pueda solucionar. Y sí,
6: yo creo Ahora, que apuntan a eso, La, gran, a lo que pre pasa en esta la gran
5: pregunta es, ¿se podrá hacer la votación en mayo? Porque si no, tenés que ir a posponerlo y ya tenés... Un, un ambiente más
4: invernal. Me, me parece que nadie sabe. Me parece que el punto es que, me parece que es una postergación. En Chile recordemos a diferencia de otras elecciones, esto no es una elección normal, tanto, es una elección que fue reclamada en las calles, que sí. costó vidas. O sea.
6: Fede, y además se suma que en Chile hay elecciones presidenciales en noviembre mm. y las primarias eran, iban a ser en julio. Sí. O sea, el otro temor es eso, que si se retrasan estas elecciones pueden llegar a demorar la agenda presidencial, o sea, electoral sí, wow. presidencial. Wow.
5: O hacer todo junto en algún momento, vaya uno a saber. Uno tendería a concentrar los calendarios electorales, ¿no? Por ahí separar los días. Me parece que muchas elecciones en un país este año va a ser muy complicado. De hecho, la Argentina misma está discutiendo la postergación de las PASO en agosto próximo.
4: Sí. Eh, me parece que, que ya la cuestión electoral está en un segundo plano. Quiere decir, hoy Chile no está discutiendo. Claro. Me parece que es una formalidad. Es decir, bueno, la pasamos a mitad de mayo, listo, y vemos qué pasa. O sea, claro. la, el punto o sea, está viendo lo... mañana, pasado, no que no se les reviente eh, el sistema sanitario, que bajen, empiecen a bajar la cantidad de hospitalizados, que baje un poco la curva eh, de infectados. Me parece que esa es la prioridad.
6: Y seguir con la vacunación.
4: Obviamente que en Chile tiene una, una vacunación muy alta, que no le está evitando esta ola. Ese es el otro dato Y lo de
5: la fase 1 que vos decías me sirve para no, no, no quiero meterme mucho en esto Pero para que nosotros podamos discutir desde la Argentina Lo que está pasando en aquellos países Que supuestamente eran el ejemplo a nivel continental ¿no? Porque Chile con la vacunación supuestamente era un ejemplo Pero vos estás nombrando una fase 1 Hiper estricta Y en la Argentina por cómo fue la dinámica de la cuarentena del año pasado Hay
4: como dificultades ¿no? En tomar medidas
5: hoy Fede
4: En Mirá, tomar medidas fuertes Dos minutos por eso porque iba a cerrar con esa idea Y me parece que es muy importante ¿Cuál es la diferencia entre Chile? ¿Por qué Chile puede hacer esta cuarentena y Argentina no? ¿Qué opinan ustedes? Yo tengo una respuesta muy clara, muy, o sea, puede estar equivocada, pero eh, muy concreta. La única diferencia por la cual Chile puede hacer esta cuarentena y Argentina no, porque Chile, recordemos, tiene toque de queda desde hace un año, eh, tiene, tiene restricciones de hace mucho tiempo. Mentira, que que empezó. No, ah, no, porque están fresquitos y vienen. No. Eh, la única diferencia es que gobierna la derecha. Esa es la única diferencia real. ¿Y sabes lo que pasa? La izquierda chilena no es como la derecha argentina, la oposición. La izquierda chilena no está haciendo árbol... Eh, ¿Cómo es? Eh, leña líneas el árbol, de caído. árbol caído. No está diciendo... Ah, no, vos vos que estás en contra de la democracia, está diciendo... Y sí, la verdad que no podemos hacer elecciones, muchacho. muchachos. En todo caso, charlamos en el, en el Congreso. Lo que está pidiendo la izquierda, el centro de izquierda, la izquierda en Chile, es que haya un paquete de ayuda. claro. No está cuestionando la medida sanitaria, no está cuestionando la restricción. Está diciendo, bueno, si vas a mandar a toda la gente adentro, hagámoslo, pongamos guita, porque todo va a ser claro. un quilombo. No está, no está privilegiando. Ni, y miren que en Chile, yo insisto, eh, la gente puso su vida a la calle. Hubo muertos en Chile para estas elecciones. Sí. No fue joda. No es un apaso. La diferencia radical, la única que yo encuentro concreta, es que en Chile gobierna la derecha, y en Uruguay también podemos decir lo mismo, Exacto. No. Y en Argentina la derecha es la opositora.
5: Acá todo lo que se habla de las escuelas presenciales, Uruguay, que era el otro ejemplo, de un día para el otro dijo, escuela, escuela presencial no va más. Y no va más. No y que... no hubo debate.
4: Quiero decir, un, nuevo, cuando hubo debate, no hubo debate de bajo vuelo. ¿Me entendés? Que es lo mismo de Chile. En Chile están discutiendo con cierta lógica. Y miren que Pinera es un gobierno, el gobierno de Pinera descreído, con un montón, con, 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 con eh, nadie lo quiera, Pinera o, o está en una situación de... de de mucha vulnerabilidad en mi opinión pública Sí Bueno
6: De hecho hasta, hasta los candidatos que fueron funcionarios suyos ya se distancian para las elecciones de noviembre
4: Bueno, ahí tenés sí, Entonces... Para mí
6: el mejor ejemplo tiene que ver con la vacuna mm. comparándolo con Argentina uh -huh. que el hecho de que la vacuna CoronaVac que es la que se está aplicando tiene un 50% de efectividad o de eficacia que hubiera pasado acá en Argentina
4: No, ni hablar pero seguro ahí tenés otro otro ejemplo a mí lo de la cuarentena me parece lo de la cuarentena y la postergación electoral me parece claro porque te, te, te marca decir y por qué Chile está pudiendo y empiezan a ver las teorías bueno, Chile es un país más autoritario que entonces eh, está bien pero esas razones te podrían llevar a que Chile es un país más individualista donde la gente privilegia más la economía que la vida también podrías decir cualquier sanata. Sí. la realidad es otra la realidad concreta la, la diferencia que tenés concreta que puedes visualizar es que vos tenés esto aplicado por un gobierno de derecha y la oposición tenés a la izquierda. Sí. Bueno, está funcionando de esta manera. Fede, vos, y, vos tenés, vos sí, tenés un debate en Chile que está centrado en cuestiones más o menos lógicas. Más allá de lo que viene el gobierno de Piñera. Creo que tendría que pasar en Argentina y en cualquier país. En cualquier país tendría que ser así. Es lógico. Digo, donde, donde Vos tenés que, que tomar decisiones en base a los números. Y acá en Argentina estamos discutiendo con una oposición que eh, pasó de la semana pasada. De pronto las PASO eran condición sin ecuador no para que la Argentina viviera en democracia, y no en dictadura, ni que hablar de restricciones. Estamos hablando de las restricciones chilenas. Estamos diciendo, si por ahí hay una cuestión de eh, nocturna y ya tenés al gobierno de la ciudad diciendo no, 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 no ninguna restricción. Están del todo. Cuando está que... el
5: presidente contagiado,
4: ¿no? El presidente de la nación contagiado, bueno. una suba de casos inéditas. Digo, me están... pareció muy ejemplar lo de Chile, ¿viste? Cuando decís, mira mirá lo que es la diferencia. Y cierre
6: de fronteras que se sumó también esta semana. Cierre de fronteras durante todo abril en Chile.
4: Bien, eh, los minutos que nos quedan, vamos a charlar eh, de otra elección que se viene. Te este falta un poquito más en el tiempo, cruzamos el charco, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en España. Ya lo hemos tocado acá, las elecciones en Madrid. Sigue avanzando esta dinámica. Eh, 4 de mayo. Eh, sí. Falta un mes todavía. Se sigue moviendo el tablero. Básicamente, la pregunta ahí es esto que ya nos la hicimos en este programa: la, la jugada de, de Pablo Iglesias de renunciar a la vicepresidencia y, y bajar a disputar el gobierno local, ¿cómo le va a salir? Eh, ¿Qué están diciendo hoy las encuestas? En a España, verdad, que hay dame, dame muchas, dame encuestas. Te di encuestas. Primer efecto, Iglesias levantó a Podemos, que hoy está, según la encuesta, entre 8 y 10 puntos. Venía de estar en, a, por ahí menos de 5, 5, o sea, en el límite de, de tener representación. Hoy parece eso mucho más consolidado. El PP se consolida como el gran ganador. Hoy está Bordeando los 40 puntos eh, y si a eso le sumas los votos que tiene Vox, claramente hay una mayoría ahí. Por ahora hay una mayoría. El PP más Vox, no el PP solo O sea que no estaría funcionando a
5: priori. A priori, a un mes, la estrategia de Vamos todos juntos contra la derecha. Digo, por la, lo que es la, la encuesta, la, la foto de hoy, Fede. Sí, ahí vamos a decir.
4: Va, nos metemos ahí un poquito. Eh, ¿Qué opciones tendría o qué posibilidades tendría hoy? Sí, eh, PP y Vox juntan 71 votos, juntan más de 71 votos, que, son, que es la mayoría. La izquierda está unos 65. O sea, hay, hay una diferencia, no es abismal, pero hay una diferencia en favor de ese de ese conglomerado. conglomerado. Ahora, la dinámica de los últimos días está mostrando. Cada vez más el PP, Vox se empieza a achicar. No, se viene achicando, sigue achicándose. Ciudadanos, ni hablar. Hoy no estaría entrando, según varias encuestas, ni siquiera a la legislatura. Y vos tenés que la izquierda sumó con lo de iglesias, representación, un poco. Eh, y ahí la, 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 la estrategia de este último mes, los que son más optimistas de la izquierda dicen, bueno, ojo, si Vox se sigue desinflando como está ocurriendo, Ajá. y sigue incluso en la situación de que tenga muy pocos votos, porque el PP acumula el voto de derecha utilitario, votemos a, a Ayuso a, la, a, a quien sería este, quien, quien dirija la Comunidad de Madrid por, por el PP podría darse una situación bastante paradojal que es el PP ganando por ahí por 45 puntos uh -huh. 48 puntos Vox no entrando y no se puede formar gobierno no pudiendo formar gobierno solo el PP y una izquierda que crezca un poco más entre todas las variantes, esto es, Podemos más Madrid, PSOE, PSOE. y quién te dice si Ciudadanos vuelve a recuperar un poco y entrar con algún diputado uh -huh. una especie de mayoría centro, centro izquierda es complicado sí. es pero, una quimia, es pero, complicado
5: pero posible dentro claro. del escenario yo traje el
4: historia. tema hoy, falta un mes para las elecciones lo, eh, Juan lo trató bien las semanas pasadas eh, me, hay una dinámica que están viendo que es esto es se reduce el voto de la ultraderecha ahí es donde yo discuto si no estuvo mal esta dinámica de poner más atención a, la, a las elecciones y lo de iglesias. Quiero decir, si vos lográs reducir el voto ultraderecha, ¿no es un triunfo? Bueno, puede ser puede serlo. No, si no. se
5: sí. si se ese, ese, hoy la foto es esta, ¿no? La mayoría del PP. Pero si se da ese escenario que vos mencionas, que es
4: probable... Y te sumo una cosa más. El PP tiene que hacer alianza con Vox. Lo cual... Lo, lo termina
5: más... de mostrar a la derecha del escenario político español. Sí, y y, y es a, nivel costo, la, a nivel nacional, costo, lo, daña, a nivel nacional costo, lo
4: daña. Exacto, es un costo ahí. Eh, bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más de esta esto. Esta semana
5: fichó Pablo Iglesias al portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid, Senegalés Él. Ajá. Sí, Serigné en Valle. Lo pongo como dato de lo que es el marco de Alianza, ¿no? Un tipo que llegó en una patera a Tenerife hace 15 años. Mm. Lo fichó Iglesias esta semana para ser
4: el segundo de su lista. ¿El segundo? Sí, señor. Bien. Mirá vos, eh, dato, ¿eh? Bueno, algunos dicen que, que, que Iglesias, claro, está como recuperando un voto muy de izquierda. Por esto estas esta cosas que estás diciendo, y que está haciendo que crezca el voto del PP por miedo a Pau Iglesias. Viste que funciona esas cosas raras. Sí, totalmente. El, el miedo a Iglesias hace Libertad que crezca. O comunismo. Claro, pero que, pero que funciona más con el PP que con Vox. Más que un voto ultraderecha, es un voto a, a centroderecha. ¿Se entiende? Como una, sí. como, como una reacción más centrista de sí, parte más, de. Yo a, a,
1: ahí siento fe, porque Suma... yo creo que la candidatura de Ayuso se está vendiendo. Eh, como una candidatura eh, de derecha, digamos, mm. eh, o sea, digo Ayuso creo que está dirigiendo un mensaje más a la derecha y creo que también por eso explica como eh, cómo se está posicionando claro. Claro, claro, exactamente, o sea, no no veo una reacción hacia el centro. No,
4: yo, yo me refería está bien, yo me refería que el votante no está yendo hacia Vox sino hacia el PP. Claro. Me quiere decir. Pero el, PP,
1: pero el PP corriéndose antes. Claro. claro. Ah, o sea, y lo el mismo... PP siendo más de derecha completa,
4: sí. eh, totalmente de acuerdo. Sí, 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 sí. Eh, no, no sé si no pueden convivir las dos cuestiones Dios, Yo lo estaba pensando desde el votante No tanto desde eh, los partidos que vos tenés Toda la razón del mundo El discurso de Ayuso, el discurso del PP sí. Es el más derechoso que tuvo el PP nunca
5: Sí, sí, sí claro.
4: eh, Pero bueno. poner a un
5: mantero senegalés del otro lado también es, ¿no? A ah, eso voy, es también generar una reacción ahí No va segundo, va tercero independiente Estoy mirando ah, la okay. lista Pero no importa, digamos lo, lo, Pablo Iglesias esta semana le dio entidad A un mantero senegalés que vino hace 15 años Con todo lo que se discute de la migración en España Sí, aparte.
6: y que Vox, ¿no? Es como el discurso de Vox, anti-inmigrante
4: a mí me parece interesante esto, ¿eh? Porque, ¿sabes por qué me parece interesante esta elección que es una elección regional, de la Comunidad de Madrid, no decide el, el jefe de gobierno? Eh, a mí me parece que hay una pregunta de la época, uh -huh. él maltrata muchas veces, ¿qué seas hace, cómo combatís a la extrema derecha? No hay, no hay una respuesta clara, ¿no? O sea, claramente, o sea, hay modelos que no vienen sirviendo. Hmm. Eh, algunos sí, otros no, pero en, en la mayoría es una, una, una pregunta que no tiene una respuesta clara. Te corres más hacia la izquierda, no, haces pactos, haces el cordón sanitario, el cordón sanitario no moderado, o sea, moderado y cambias la estrategia. Al claro. revés, te plantás y decís nosotros contra ellos. A lo que voy es, me parece que es un escenario más donde se dibuja esa tensión, esa pregunta de la época, entonces, me parece que por eso es relevante. No para hacer extrapolaciones. Nosotros tratamos de encontrar el escenario en el que existe, que es este de Madrid, que es este de España. No se puede extrapolar a otros lugares. Pero son ensayos de respuesta política que me parece que nos van a acompañar un tiempo largo y que ocurren de distinta manera, con distintos ecosistemas políticos en muchos lugares del mundo. Por eso me parece relevante tanto la jugada de Pablo Iglesias, tanto la elección esta, si el PP se va a borrar con Vox o no. Pero todo eso me parece que... Eh, si vos es, es, eh, se parecía a una cosa invencible Que solamente acumulaba Y ahora vemos que empieza a perder No sí. sé, es una dinámica que, que, que me parece Interesante no solamente Por el destino de los madrileños Sino por mucho más Hasta aquí el panorama internacional Un mundo, un mundo de sensaciones
0: Vázquez Cárdenas Martínez Elman Información Justo antes de la invasión zombie.
4: Bueno, muchas fotos de gente comiendo, muchas. almorzando, ¿Qué paule, que comen? ¿Qué es lo que comen? almuerzo de sopa paraguaya. Bien. Ustedes saben que la sopa paraguaya no es una sopa, no sé si sabían eso. Como una polenta. Sí, es sólida. Sólida. Eh, me pero, encanta, me encanta ese, esa. Ese, eh. y ¿Pero en algún momento no fue un líquido no, que no, en sólido? No sé. En la, en la preparación, decís? A mí claro. el
6: que me mató es Carlos de Mateo.
4: ¿Qué pone carritos? Cazuela
6: de mariscos. Uh -huh. Che, loco, puede mandar jugó, algo también acá, se ¿no? Se jugó todo
5: el sueldo ahí en te, la cazuela. Nosotros tenemos acá para desinfectar eh, lo que lo que quieran
4: mandarnos de comida. Acá hay el eh, Pali de, de Monro, eh, manda una foto de dos calabazas importantes, de su tamaño, alargadas, escuchando un mundo y cosechando el almuerzo. Guau. Wow. Wow. Wow, para Obviamente, agricultor. Sí,
6: eh, eh, pero es cierto claramente. Y mirá qué calabaza. Es o sea. impresionante. <risa> es,
4: es, es impresionante, realmente. Eh, traba, o sea, lo siento profesional esto, esto decir No parece una huerta hogareña. No, no, no. No te sale. Uf, se
6: ve muy profesional,
4: sí. Eh, Pali, contaros algo más. No te sale. Por ahí tenés un emprendimiento eh, rural, no sé, algo que, 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 que llama la atención. Además esta onda de voy a, voy a almorzar, a ver, voy a cosechar que hay agua. Está bueno, ¿no? ¿Cosechar el almuerzo? Es impactante Yo no, no sé, estoy muy lejano a eso Estamos Es, es casi como cazar el almuerzo O sea, son todas situaciones ¿no? de inmediatez Entre la comida O sea, para aguantame que es algo a...
6: Pero con algo más simple, ponele Te plantas una rúcula y listo Sacás las hojitas de rúcula y te haces una ensalada está el debate
5: sobre los alimentos procesados Los que compramos
4: en el súper no, por, por esta gente ya sé. está
5: avanzando hacia el futuro y bueno
4: Insisto en que el tamaño de, de, de ambas calabazas Está bien dicho, sí Sí señor, calabazas eh, Son... Usted lo ven, hay una mano ahí de. de no, party, no, muy supongo. Grandes, sí. Son muy grandes. Eh, ¿Qué más? Tenemos gente escuchando desde el bolsón, ¿sí? 80. Eh, nos, nos escucha del inicio de la cuarentena. ¿Qué, qué tiempos aquellos? ¿Se acuerdan? Haciendo sí. programas en la semana. Alargando este mismo alargando, programa después. De dos a tres. Eh, ¿Qué otro almuerzo tenemos?
6: Huevo también. Acá Luisa. Buen día, aislada preventiva, gracias oh, por acompañarme. Oh. Así que le mandamos un beso a la ¿Pero qué tiene ¿Un alfajor en la mano? No, un huevito de Pascua. un ah, o sea, huevito he he dicho de que Pascua. fotos de huevos de Pascua. Te digo. Qué
5: es? Aislamiento de Pascua, 30. difícil. Sí, decime. Eh, ¿Se está comiendo huevo ahí en la mesa? No.
6: Pará, había. No, nada. Nada, cero. Pero había alguien Juan. que te invitaba, Juan, a un asado y en Tandil, ¿eh? Una cata, chica, acá, una está, chica. acá está. Mm, la sí, movediza. ¿Eh? Juan, venite a comer un asado, cata de Tandil. No sé, te lo dejo contactar.
1: Chequeé Instagram a ver si solicitudes, si no me llegó ningún mensaje privado.
5: Uh, mm, ah, ah, claro, oh, ¿quieres mensajes bueno, privados en Instagram? Bueno, bueno. Cata, Cata de Tandil. Mi, o... que, mirá vos, Elman diciendo que quiere mensajes privados, en fin. Bueno,
4: si Cata está y escuchando, ya sacado, sabe lo que tiene que hacer. Y sí, obvio, está, eh, concuerdo. Eh, Cami también nos escucha, eh, ahí está, hisopándose, ¿sí? Ah, bueno, bueno no, no, estamos. Eh, Martín de la Plata, acá también cosechando. Ah, tenemos muchos cosechadores, pero Qué lindo. Hijo, ¿cómo es esto? ¿Esto es y...
5: cosecha o aislamiento preventivo y e sopado, no? Bueno, no, no. Sí. Como, le,
4: como les decía, esto no es un jardincito eh, eh, urbano. Acá hay otra cosa: eh, La Plata y se ve un verde ahí más importante y, sobre todo, una cantidad de cosechas. Eh, de, veo también papas ahí, creo, no sé. O, o no, o son todos tipos de calabaza. Che, muy impactante, ¿eh? Ya, esto es para, para venta. No, no la veo. O sea, no es consumo personal solamente. Esto.
6: No, no nos oponemos a que nos manden una canastita
4: con sus productos para probarlo de pronto. Bien, pero no, no hay que pedir, yo fetejo. No, 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 todas bien. las cosechas.
8: Vos claro. querés todas las
4: cosechas, bien. Y tarta de manzanas, nos dice Rosarina. Bueno, un montón de cosas. Si les parece, entremos eh, a. Al tema Brasil y Juanma eh, Vamos
5: Si quieren mandar alguna feijoada Estamos acá hasta las 15 horas ¿no? ¿Hace
4: cuánto que no como una feijoada? Linda comida, ¿eh? El tema de la feijoada para mí es así O la lo comes en Brasil sí. O lo tiene que preparar un brasileño o brasileña en Argentina mm. No vale eh, Ah, yo también hago una feijoada no Lo hago con nada. un tutorial No, no, no. Y las dos cosas están inhabilitadas de hace tiempo Porque no... Bueno, no, no, no pero estoy...
5: hay, hay brasileños que viven en nuestro país, ¿va? Que... Sí, claro.
4: Sí, sí, claro, no conozco. Hace tiempo, No sí, conozco claro. ninguno, seguro que hay. Pero hay que decir, por ahí hay, antes había más, hay un, alguien que viajaba. Ahora está más, está más difícil. Los ingredientes son muy específicos, claro. Sí, la
5: farofa es clave. Exacto, bien. Bien, semana dura para Brasil. Primero, en términos informativos, con el COVID, superó los 330 mil muertos. Incluso se detectó una nueva variante, ¿no? Que se está estudiando en el Instituto Butantán de San Pablo. ¿No la tenía y me metiste un miedo? No, de acuerdo a algunos medios de ese país podría ser una especie de mix. Podría, me gusta el potencial como para no generar miedo, entre la P1 y la variante sudafricana. Eh, y además hay que decir que en términos de COVID Brasil no tiene paz porque es el foco de Fede y compañeros de las miradas mundiales, ¿no? Por la libre circulación del virus, lo que decíamos antes, por una vacunación que por ahora no alcanza al 10% de la población. Y se fue marzo, que fue el mes más, más dramático hasta el momento, con más hospitalizaciones, más muertes de menores de 40 años, más saturación hospitalaria, bueno, una crisis política. ¿Qué buscó Bolsonaro esta semana? Jair Mesías Bolsonaro buscó una muestra de autoridad, con un fuerte cambio de gabinete, entre los cuales se destacan dos nombres salientes. Fernando Acevedo, digo Fernando porque después voy a nombrar otro Acevedo, Fernando Acevedo, en ese entonces ministro de Defensa de Brasil, y Ernesto Araullo, Ernesto Araullo hasta ese momento canciller, un canciller polémico vinculado a Olavo de Carvalho, a Steve Bannon, al trampismo, con muy contrario a China, ¿no? Muy, contrario muy a China. del
4: círculo de Bolsonaro además.
5: Sí, de él, del hijo, es cierto, pero había un pedido, ¿no? Había un pedido del centrado de Bolalo, Bolsonaro en apariencia toma ese pedido. También esto puede significar que el cent... la... unos condicionamientos de centrado en términos políticos cotidianos. ¿Quién pasó a defensa? Atención. Nada más y nada menos que Walter Braganetto. ¿Se acuerdan que hablamos de él mucho el año pasado? Se tejieron muchas especulaciones sobre si iba a ser la cara visible del gobierno, sobre incluso si lo pacaba Bolsonaro o no, ¿te acordás? Uh -huh. Hubo algunas especulaciones. Y como te decía, ¿no? Los que pedían la salida de Araújo era básicamente el centrado que es este bloque parlamentario que se mueve más por intereses eh, pragmáticos que por algún tipo de ideología, ¿no? Pero que es muy fuerte en el Brasil. Carlos Franza será quien ocupe el lugar que deja Araújo eh, Y el día posterior a la salida de Acevedo como ministro de Defensa, se conoció que Edson Puyol, entonces comandante del ejército, que Ilker Barbosa, entonces comandante de la Marina, y que Antonio Carlos Moretti, entonces comandante de la Fuerza Aérea, eran apartados. Y digo eran apartados porque ese día yo estaba cubriendo y leyendo a muchos medios de comunicación en Brasil. La noticia era, se fueron, dejan el gobierno, ¿no? Sí. Y me parece que había dudas sobre qué había sucedido. Porque el Ministerio de Defensa decía, fueron apartados. Y los medios de Brasil, vos entraba a
4: Globo, a decía, dejaron el gobierno. Sí, le, 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 vaciaron, de, le vaciaron a Bolsonaro la, la conducción militar.
5: Bueno, claro. A, de, a partir de algún tipo de reconstrucción de los testimonios, podemos sí. decir que fue Bolsonaro quien tomó la medida mm. eh, esto a mí hoy, hoy no me cabe en duda, en la semana si me preguntaba si incluso toqué el tema eh, en alguna columna, tenía dudas de qué estaba sucediendo eh, porque claro si se van por la suya lo, lo, los tres comandantes de las fuerzas armadas y te genera una especie de desconcierto a nivel gubernamental sin lugar a dudas, Puyol del ejército, tenía opiniones diferentes a Bolsonaro en cuanto a la gestión de la pandemia y además, y esto lo toma globo en los últimos días, Bolsonaro esperaba que Puyol opine públicamente contra la decisión del Supremo Tribunal Federal en torno a las causas de Lula, cosa que Puyol no hizo. ¿no? Bolsonaro decía, cuando el Supremo Tribunal Federal me marca la cancha en términos políticos y anula las condenas a Lula a través del solfachín, ¿Tiene que salir a decir algo Puyol como comandante del ejército? Puyol no dijo nada. Eh, se dice que Puyol también está a favor de las cuarentenas. Esto es algo que, que pudo haber traído un debate de las cuarentenas, de los confinamientos, algo que sucede a partir de las decisión de los estados, que Bolsonaro no se mete en el tema y demás. Sí,
6: de hecho, Juanma, había como un antecedente público que Bolsonaro va como a abrazarlo y él le pone el codo, ¿no? Como marcando la diferencia de
5: yo me cuido. Y sí, seguro. Yo también le podría el codo a Jair Mesías. Eh, <risa> Y por, por eso circulaba una frase del entorno de Bolsonaro que era algo así como que Puyol era una piedra en el zapato del gobierno. ¿no? Que Bolsonaro, si Puyol no se alineaba más, lo iba a separar del cargo. El propio Moretti, nombrábamos antes a, a Moretti, que fue comandante de la Fuerza Aérea hasta, hasta esta semana, fue quien clarificó esto, ¿no? De si se fueron o no fueron. Vamos, sí. vamos a
8: escucharlo. A ver. Caros integrantes del Comando de Aeronáutica. Na manhã de hoje, tomei conhecimento da decisão do Presidente da República, Jair Bolsonaro, de exonerar-me do comando da Força Aérea Brasileira. Recebi essa notícia como um bom soldado, que dedicou 46 anos de sua vida a servir ao seu país. Ao deixar o comando da Aeronáutica, meu sentimento é de gratidão, gratidão e a los que labutaron a mi lado, directa o indirectamente, para que la Fuerza Aérea, una institución de Estado, servisse al povo brasileño en em todos os seus llamados.
5: Bien, ahí estaba Moretti con una música medio épica, ¿no? Sí, sí. ¿qué pasó ahí? Era la música de la Fuerza Aérea, es ah. un video institucional, ¿no? Le pusieron una música épica para mostrar, obviamente, mm. lo que él dijo, ¿no? En la mañana de hoy tomé conocimiento de la decisión del de presidente Bolsonaro de exonerarme, hay una.
4: Perdón. Soy un buen sí. soldado, dijo. Hay ¿no? una Como diciendo? Hay, hay unos testimonios de que. Pero estos no, fueron trascendidos, no sé si estaban confirmados o no. Que había habido una reunión del nuevo ministro de defensa con. Braganeto
5: con ellos. Braganetto
4: sí. con ellos pidiéndole que no se vayan. Eso es lo que había trascendido en su bueno, momento Por de la eso semana. las
5: especulaciones, ¿no? Después se dice que fue Braganeto quien le pidió la salida a partir de Jair Mesías Bolsonaro. Moretti. Lo que hace Moretti es decir. A mí me exoneraron. Lo, no, es que, lo que pasa, Juma, no, es que. Yo no me
4: fui. Yo, yo pienso, pienso esto lo que vos decís. Sí. Que es los o sea, si, si los militares, si estos jefes militares salían a decir nos fuimos nosotros, no nos echó, no fuimos. Es casi, es un, una sí, desestabilización de parte de ellos sí, Los meten en cana. Bueno, Los tipos no pueden hacer, no, no pueden tomar ese tipo de decisiones Bueno, vos te podés hacer a título individual decir mira no quiero trabajar más de esto Me quiero ir a vivir a Kuala Lumpur sí. Ahora, los tres comandantes en jefe tomando la decisión tiempo. Se tomaría como, un no sé, con la figura Pero en términos políticos Es una desestabilización A mí me suena lógico que digan, ah no, me echaron Más allá de lo que haya ocurrido Vos, vos, vos lo ponderás oh, como se, se
5: cubren las espaldas Claro,
4: también. eso es lo que digo o, es, o esa es una, una, una lectura
5: posible. Sí, igual ahora te voy a traer alguna mirada más politológica que dice que Bolsonaro es quien busca controlar definitivamente las Fuerzas Armadas. Como, que, como que avanza. Sí. Como cuando avanzó con el Moro. Sí. Hasta el momento Bolsonaro, cuando ve alguna deslealtad, mmm, avanza. Sí. ¿no? Eh, esta, esta es la, la foto de su presidencia. Un tipo que además es autoritario por definición, por como lo vemos y demás. No es que se queda timorato y dice, no, dejémosla pasar esto. Claro, claro. Va a decir que va, va, va para adelante. Yo creo que más viene, más por ahí. Hablo Hamilton Mourao. No tengo el audio, pero lo voy a citar. No partici Hamilton Mourao, hay que aclarar que es militar y que además es el vicepresidente de Brasil, ¿no? Para los desprevenidos. No participé del proceso de sustitución en ningún momento, dice, como para dejar en claro que no tuvo nada que ver. Y podríamos decir que hasta hace es una especie de cierto guiño a los comandantes demitidos o ido, ¿no? Yo no participé del proceso de sustitución en ningún momento. Claro. Después dijo se supo que habló con dos de los tres y dijo, tengo esperanza y confianza de que todo siga dentro de la legalidad la legitimidad y la estabilidad. Eh, eso dijo Mourao y acá te traigo un profesor de ciencia política, a ver, Leonardo Abritzer, de la Universidad Federal de Minas Gerais, un tipo importante en Brasil en, en términos de, de análisis fue entrevistado en CNN Brasil y dejó un título importante que es el siguiente. Bolsonaro busca un control inédito sobre las Fuerzas Armadas. De ahí viene, según Abritzer, este cambio en la cúpula. Quiero que lo escuchemos, lo traducimos y después lo analizamos.
4: Eh, exige que la última palabra sobre todo sea de él. ¿no? Última palabra en relación a política y de salud. Última palabra en relación a política de relaciones exteriores.
2: Y, lo que parece, también última palabra en relación a una serie de questões apareceram aí de todas as maneiras. O problema sério que aparece aqui é
4: o presidente quer ter um nível de controle das forças armadas que nenhum presidente do Brasil teve provavelmente desde o fim do regime militar em 1985. Daí o conflito com o Fernando Azevedo, com o Pujol e com o conjunto dos comandantes. La estrella.
5: ¿Qué dice este profesor de Ciencia Política, Leonardo Abritzer? El presidente exige que la última palabra sea de él. Una última palabra en el tema de salud. Ahí creo que está haciendo alusión a los desplazamientos en ese ministerio durante la pandemia. Última palabra en política exterior. El problema serio que aparece acá, dice Abritzer, es que el presidente quiere tener un nivel de control de las Fuerzas Armadas que ningún presidente de Brasil tuvo desde el fin de la dictadura militar. De ahí el conflicto con Fernando Acevedo. Con Puyol y con los comandantes de las Fuerzas Armadas, esto decía a Britzer aparece la dictadura militar como idea, se, justo se cumplió ¿no? un aniversario esta semana, y un aniversario en medio de polémicas, porque Braganeto, desde el Ministerio de Defensa, llamó a celebrar.
6: Debutó con ese comunicado, llamó ¿no? Llamó
5: a celebrar bueno el golpe militar. Los militares
4: celebran siempre es, es su golpe de Estado en Brasil. No, y hay una, una larga tradición. A veces el poder político no lo hacía, el gobierno del PT, Fernando Enrique, pero. Y Jair milicos... Bolsonaro
6: reivindica siempre igual la, la última dictadura.
4: Es, es muy chocante para nosotros eso, pero hay una, una tradición ahí brasileira. Los milicos defienden su golpe. Sí. Eh, muy impactante. En este marco de democracia, debate
5: sobre la dictadura y demás, aparece un comunicado, un manifiesto de seis precandidatos presidenciales brasileños. Estoy hablando de Ciro Gómez del PDT, Eduardo Leite del PCDB. Joao Amoedo, de Novo. Joao Doria, gobernador de San Pablo, del PSDB. Luis Mandeta. ¿Se acuerdan que fue ministro, ministro de salud? salud Luis Mandeta, sí. del DEM. Y Luciano Jaque. Luciano Jaque, una especie de Marcelo Hugo Tinelli, brasilero, presentador de televisión, outsider sin partido, que aspira a ser presidente. Entiendo que. Mmm, el ex asesor, eh, ex funcionario Marcos Peña, jefe de gabinete en su momento de Mauricio Macri, lo está asesorando Ajá, mira vos. Sí señor bueno, Todo eh... el mundo
4: tiene que trabajar, viejo Claro. Dale algo que trabaja. Y
5: sí, lo dejaron ¿También? afuera del libro a Marquitos y se fue con, claro, con Luciano Hack. <risa> bueno, ¿de qué habla el documento de estos seis? Pre... Atención, son seis precandidatos sí. presidenciales fuertes en los nombres. Aparece Ciro Gómez jugando directamente en ese bando. El documento habla sobre la lucha de la vuelta de la democracia en Brasil y dice, atención a esta frase Tres décadas después la democracia brasilera está amenazada. Digo, esto no lo firma Lula, no lo firma Dilma, no lo firma Boulos. Lo están firmando Ciro Gómez, Amoedo, Leite, Doria, Mandetta, Hack. Si bien no se nombra directamente a Bolsonaro, uno entiende que va hacia allí ¿no? la crítica. Eh, los dardos de estos dirigentes. Estos dirigentes que me parece que están buscando una especie de tercera vía en Brasil. No sé si es posible. Estoy diciendo lo que noto a partir de un comunicado que intentan salir de la polarización Lula Jair Mesías veremos no si esto se queda en una, un, una alianza que saca comunicados cada tanto o si muestra un músculo más político electoral no uh -huh. depende si alguno baja o no su candidatura etcétera, etcétera Doria, yo Doria fue noticia también esta semana por otro hecho Fede y en esto voy de vuelta a lo de la democracia en Brasil Doria se muda temporalmente al Palacio de Bandeirantes Palacio Bandeirantes es la sede de gobierno de San Pablo eh, o o la, la casa oficial de los gobernadores de San Pablo ¿Por qué? ¿Por qué? Se muda porque su casa en Jardín Europa Que es un lugar de, de la clase alta paulista Es desde hace meses lugar de protesta Ajá. Doria no puede vivir más ahí Mira Lugar de protestas de los simpatizantes de Bolsonaro Sí, protestas bolsonaristas protesta contra Doria Protestas bolsonaristas anticonfinamiento contra Doria El gobernador de San Pablo, ok ¿Y qué dijo Doria en un mensaje esta sí. semana? Volvimos a los tiempos oscuros en que la integridad física de aquellos que defienden la vida y la democracia está bajo amenaza. Lo digo de vuelta. Volvimos a los tiempos oscuros en que la integridad física de aquellos que defienden la vida y la democracia está bajo amenaza. Analizo esto con lo que decía Leti, el comunicado del Ministerio de Defensa, apoyando directamente a la dictadura militar y al golpe contra Joao Goulart. Me parece que hay un debate, una tonalidad ahí extraña sobre instituciones, democracia, gobierno de Bolsonaro. Estos seis precandidatos que no son de la izquierda diciendo la democracia brasileña está asediada. Hay algo ahí, ¿no? Ya. Hay algo ahí para analizar de acá. Más que también puede vincularse con los cambios de Bolsonaro en las Fuerzas Armadas. Lula. ¿Quieres ir a Lula? Dale. Lula con el otro Acevedo, en este caso Reinaldo Acevedo, un periodista importante de Bad News. ¿Por qué es importante la entrevista con Acevedo? Porque Acevedo, como decía yo en la venta, escribió un libro que se llamaba El País de las Petralias, o País de las Petralias, muy crítico a Lula ese libro, año 2008, post mensalao ¿no? El Mensalao fue un escándalo que hubo previo año 2005, si no me equivoco, y ese término Petralia, creado por Acevedo, se utilizó en tono despectivo contra el Partido de los Trabajadores, sus militantes y sus votantes. Incluso Bolsonaro, ¿se acuerdan que decía, vamos, con, la, con el signito de las armas, el simbolito de las armas, decía los petralias del PT? La verdad es que la nota encuentra este Acevedo, muy crítico anteriormente con Lula, con muchas coincidencias y similitudes. Esto que un Lula moderado, podríamos decirlo, bueno, cada uno da su interpretación, sí. un Lula con un tono distinto, ¿no? Un Lula... Diferente incluso a que salió de la cárcel, me parece a mí. Si vos ves la foto y el discurso de Lula cuando sale de la cárcel y la foto de este Lula 2021 eh, es distinta, es diferente. Hubo también decisiones importantes de la justicia brasilera que hicieron a Lula tomar más vigor en el escenario político. Y quiero que escuchemos primero a Lula hablando del manifiesto este que yo mencionaba antes, Ciro, Doria, Jaque y otros, Luis Ignacio Lula da Silva.
3: Veja una coisa, este manifesto: primeiro que eu sou soy favorável e aprodo cualquier manifesto sabe, que defiende a democracia. Ahora, essa gente, todos eles tiveram a chance, em 2018, de deixar a, a, a democracia garantida votando uma Haddad.
5: Bien, se entendió ¿Claro esto, no? Él dice: sí. Yo soy favorable, apruebo cualquier manifiesto que defienda sí. la democracia. Ahora, esta gente, todos ellos, dice Lula, ¿eh? también ahí le un cuchillito para Ciro Gómez, no que estaba en París dando vueltas cuando se discutía la segunda vuelta, tuvieron la chance en 2018 de dejar la democracia garantizada votando a Fernando Haddad, dice claro. Lula. Lula le está contando las costillas a esta gente también. Como le dice: Bueno, ahora se preocupa por la democracia, muchacho, pero en el 18, cuando había que poner la carne en el asador, y estaban todos en otra. Le daba lo mismo, ¿no? El son todos lo
4: mismo. Lo, lo, lo loco es que yo te, te decía que hay un reportaje hoy a, a, en Folia a Ricardo Lacera, que es. Eh, Me interesa. Eh, banquero.
5: Sí, señor. Me interesa para el punto que vamos a ir ahora, que es el mercado.
4: Socio fundador de BR Partners Banco de Investimento, uno de los. Financiero, financista más importante de Brasil, dijo: En las ansias de evitar al PT, mucha gente seria acabó votando a Bolsonaro. Sí, señor. Incluso en el primer turno. Está ahí el origen del desastre que vivimos. O sea, ¿Sería? lo mismo que dice Lula, pero firmado por un banquero. Como diciendo: Y bueno, si no nos si hubieran equivocado en 2018, esto no pasaba. Eh, se compró el discurso liberal de Bolsonaro. Eh, aunque su comportamiento en tres décadas en el Congreso era exactamente lo opuesto Obviedades, pero bueno, ahora las está diciendo gente como eh, Ricardo Lacerda ¿no? Claro,
5: Lacerda eh. que lo dice con el diario del lunes, que probablemente haya votado a Jair Mesías también, Obvio. ¿no? Él mismo sí, sí. Diciendo Él le dice votó en blanco, pero bueno, sí. nada importa, es Lo mismo, votás en blanco también Y tampoco no sabemos si Por eso, va, eso, por eso Vamos a quererle a este buen hombre no, sí. es,
4: es un mea culpa, está diciendo, fuimos nosotros, metimos la pata y somos responsables de esto que está pasando eh... Tengo un
5: último audio de Lula, dale. Que dice que si el mercado, el mercado, si tuviese juicio, iría a aparecida al norte. Ahora te voy a contar que es aparecida al norte a pedir que yo vuelva. A ver, escuchemos a Lula.
3: Yo voy a contar cuando. Yo tenía una noción. Yo tenía una noción de que yo quería este país. Yo decía, yo voy a gobernar para todos. Ahora es preciso comprender que entre esos todos, el pueblo pobre va a subir un um degrau de la escala social. É por isso que em 2012 a ONU anunciou o fim da fome no Brasil. É por isso que o salário mínimo teve um aumento de 74% no meu período de governo. Esse mercado, se tivesse juízo, ele ia, na Aparecida do Norte, pagar promessa para me voltar. Porque esse país nunca teve tão bem. Esse país nunca foi tão respeitado nos Estados Unidos, na China, na Rússia, sabe, na Etiópia, en Mozambique, y en Alemania, o Brasil viró protagonista internacional.
5: Traduzco a Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, dos veces presidente de Brasil. Yo decía, voy a gobernar para todos, dice Lula. Pero era necesario comprender que el pueblo pobre iba a ascender a la escala social, como diciendo, yo dije, voy a gobernar para todos. Y ganaron todos, ¿no? Y al pueblo pobre ascendió en la escala social. Dice, es por eso que en el año 2012 la ONU anunció el fin del hambre en Brasil. Es por eso que el salario mínimo tuvo un aumento del 74% en mi periodo de gobierno. Es por eso el Bolsa Familia. Ese mercado, dice, si tuviese juicio, iría a Aparecida del Norte a pagar una promesa para que yo vuelva. Ahora digo que es. Este país nunca fue tan bien visto en Estados Unidos, en China, en Etiopía, en Mozambique. En Alemania, Brasil se convirtió en protagonista internacional. Bueno, en Aparecida del Norte... Ciudad ubicada en el interior del estado de San Pablo, está la Basílica de Nuestra Señora Aparecida, que es la segunda más grande del mundo, solo detrás de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Lula le está diciendo, muchachos, vayan ahí y pidan por mi vuelta, porque este país está ingobernable. Vayan o sea, no a puede más. <risa> vayan ahí para que se termine esta pesadilla. Les estoy hablando a ustedes y los empresarios, ¿no? Que se sí, lo sí. dice. Me parece interesante traerlo como para mencionar, ¿no? el, el, el momento que vive Brasil de crisis política fuerte, con presidenciables de centro derecha intentando coordinar y lamentando el accionar de Bolsonaro no al frente del Ejecutivo casi, que, casi diciendo, se nos está evaporando la democracia en nuestras manos, porque es lo que dicen, si uno lee bien el entrecomillado es lo que están diciendo eh, esos seis presidenciables Bolsonaro intentando oxigenar el gabinete y las fuerzas armadas pero, según los analistas avanzando, porque ninguno lo muestra en términos defensivos, en el sentido de que si se si hubieran ido de, de, de por sí, que es una, una teoría, estos tres comandantes en apoyo al Acevedo Militar, posiblemente hoy exista alguna baja nueva dentro de los militares que son parte del gabinete. No se fue uno más. Ajá. Entonces algunos dicen,
4: esto fortalece a Bolsonaro.
5: Vamos, hay fa sí. falta y hay, hay que analizarlo. A mí me tiempo, parece ¿no? que
4: hay, hay un. Eh, muchas veces se comete este error que es medio de sesgo, me parece a mí, uh -huh. que es. No digo que sea el caso, o sea es discutible. Otra vez se ocurrió que es el todo lo favorece este no, Cuando le parece, dice, sí. ah no, pero es, bueno, esto, no sé, eh, pasado ¿sabes? con Macri mucho. Viste, sí. no, Durán Barro en realidad es un genio, porque fíjate que Macri devaluó y estamos no, todos hechos mierda, pero en realidad esto lo beneficia, pues, no, no, para. No, para, no, para. decían, eh, está hecho para que no discutamos otras cosas. Exacto, eh, bueno, no es así. Es quiero decir, cuando digo no es así, es, ese análisis en general así no, no, no funciona. No, no, también lo sí. otro es desde
5: las crisis vos podés tomar actitudes que te ayuden a superar la crisis.
4: Yo tomo lo que decís en términos de Bolsonaro, un tipo que ante una situación de debilidad, en vez de ir para atrás, avanza. Hizo con Moro eso. Eso es una, eso es una característica sí. de Bolsonaro que me parece que es atendible. La tenía Trump, si querés. Y Maduro. Bueno, ¿No? por eso hay ciertos liderados que hacen eso ahora. Eso es una cosa y tiene un valor... Y otra cosa es analizar la situación y decir, che, Bolsonaro está mejor, peor, en la cuerda floja, ¿cómo está? Y yo te digo, está un, nunca tuvo peor.
5: Peor que hace un año, seguro. seguro y peor que hace tres
4: semanas. ¿Por sí. qué? Porque lo, esos militares se fueron, los fueron, más allá de esa situación, desestabilizó, generó pronunciamientos políticos, el presidente de la Cámara de Diputados le dijo tarjeta amarilla, o sea, a lo que es. Ojo, la situación objetiva, cuando digo objetiva, es a partir de más allá de... Le sirve no le sirve especulaciones a futuro hoy la realidad es que Bolsonaro tiene menos poder no uh -huh. más tiene menos poder el tipo porque de hecho tuvo que negociar lo Araujo si crees es evidente no, no, sí. Pero Araujo es desprenderse de un ministro muy propio porque se, vos lo dijiste porque se lo pidió la política con el
5: Centrado bueno, negocia con el Centrado negocia la duda mía es si puede articular en las fuerzas armadas porque la base de las fuerzas armadas y esto es algo que nombran muchos analistas
4: es bolsonarista, la base. Claro, pero ahí hay otra discusión que también me parece decir que es... Las Fuerzas Armadas, ¿son un actor político hasta qué punto en Brasil? quiere decir... ¿Son un actor político? Sí. Uh -huh. Hay muchos militares en el gobierno, también. ¿Son, es, eh, la fortaleza hasta la demuestran reivindicando un golpe de Estado, ok. Ahora, las Fuerzas Armadas como institución, que existe, y si querés Morau también es una cara de eso, ¿no? Sí. Lo que yo leo es que están viendo el gobierno nacional y decir, che, bueno... Nosotros no nos quemamos institucionalmente acá Están las Fuerzas Armadas como institución que tiene un prestigio social en Brasil hay que repetir siempre no es Videla en Argentina en las Fuerzas Armadas en Brasil para bien o para mal es otra cosa y yo lo que veo es una institución que eh, como decís Bolsonaro tiene muchos predicamentos en la tropa en militares, obvio por su discurso es una base, o sea.
5: base ahora
4: los militares, como institución de peso político, los veo más pensando en el mediano plazo que prendiéndose fuego con Bolsonaro. Bueno, está bueno eso. Y eh. la, en el mismo agrego lo de Lula, ahí te dejo, Juan. En el mismo agrego lo de
5: Lula, sí. porque Lula me parece que está diciendo, va más en la línea tuya, Fede. Está diciendo, muchachos, ¿ustedes quieren orden y progreso? Acá estoy yo. Vayan a pedirle a la Virgen de
4: Aparecida, porque acá estoy yo. Me y parece... ese que el mensaje Total. de Lula
5: va más en esa tonalidad de demostrar. Y,
4: y, y demuestra que está débil el otro porque si no Lula no podría ser Lula puede estar agarrando todo esto incluso un discurso hasta de un eh, banquero sí. porque el otro está mal Dios si, si, si el otro fuera eh, cuando el presidente Bolsonaro fue una máquina de construir poder Lula estaría más chiquito
5: a ver Juan Elman ¿qué tiene para decir?
4: no, a ver eh, eh, estoy de acuerdo
1: con lo que plantean ustedes eh, simplemente si hablar algo que, que, que también creo que uno nota al leer las cosas que se dicen en la prensa de Brasil que es hay una opacidad en general respecto al ámbito militar, que se da cuenta que hay una interna de la cual se sabe poco, ¿no? que es una interna muy relevante dentro del mundo militar. Digo mundo militar porque ahí uno separa lo que es, lo que son las fuerzas armadas de otros militares que hoy forman parte. Sí, que no es de una institución Bolsonaro. homogénea. Claro, digamos, y algo que demuestra la semana es, por un lado, que no hay un bloque monolítico, yo creo que nunca lo hubo, digamos. Uno no puede hablar de los militares, ¿no? Porque hay muchas diferencias. Una, usted la señala bien, son los militares que forman parte del gobierno revolucionario y que representan al gobierno revolucionario, y otros militares que lo representan a la institución de las Fuerzas Armadas. Pero además hay una opacidad que me parece que es muy relevante también. Digo, quiero decir que hay una interna y la cual sabemos poco. Y creo que la cual, la prensa de la señora general sabe poco también, o sea, hay, yo veo pocas notas hablando bien, un panorama claro, de las discusiones que se están dando en el seno del círculo militar. Sí me parece que hay un temor a quedar pegados, que estuvo siempre, ¿no? Esto de, de quedar pegados a un gobierno que, que se va para abajo, y me parece que esa sensación en un momento de mucha debilidad... Eh, se profundiza pero digo que hay una interna del cual creo que sabemos poco y que es muy importante para ver qué está pasando dentro de ese mundo
5: Sí, y le agrego que de la interna con Moro también sabíamos poco Porque yo no quiero suscribir a la teoría de que Bolsonaro está fuerte porque comparto con Fede que Bolsonaro está en un momento muy delicado ahora, entiendo que tiene una capacidad de sortear crisis, o al menos hasta el momento que me hace acordar a otros liderazgos no? por eso yo digo, no lo subestimaría Obviamente es otra situación, porque no tiene 330.000 muertes. Eh, no tenía cuando se fue muerto 330.000 muertes en su sí. espalda ayer, Mesías Bolsonaro. Pero digo, está ahí. Lo otro que agrego, eh, en base a lo que decía Juan sobre la interna militar, y volviendo a los apoyos de Lula, a los empresarios, o al pedido de apoyo de Lula a su Lula volvió a hablar de Alencar y 2002. No, no, no Yo no quiero hacer futurología, pero para mí Lula está diciendo, muchachos. A todos estos que vos mencionás, a los empresarios uh -huh. ¿Quién quiere venir con, eh, conmigo en la vice? Sí, claro ¿No? ¿Te, ¿te
3: sumo
4: algo? Sí. ¿Te sumo algo para, para
1: decir eso que, que vos decís recién Juan Y que decía Fede al principio Hoy salió una nota en el Financial Times Les quiero leer al menos un fragmento muy chiquito Es, es nota eh, larga, digamos o sea, Es un panorama bastante amplio Insisto, el Financial Times, digo, si hay algo de lo cual no podemos acusar al Financial Times, es de, de al menos no hablar por la elite económica. Dice, la elite empresarial del país, tradicionalmente hostil a Lula, empieza a creer que el ex líder sindical es el mal menor. Maison de Nobrega, ex ministro de finanzas, dice... Veo a mucha gente diciendo que si la situación es entre Bolsonaro y Lula, se taparían la nariz y votarían por Lula. Esto salió publicado hoy en el Financial Times.
4: Bueno, en línea con lo que contaba yo del reportaje en Folia, sí. todo, todo lo mismo. Eh, y última cosa, no sé qué piensan, ¿No? ya estamos recontrapasados. Acá eh, la, la productora Natalia Esposita. Nos hace señas, ¿no? Esposita, ¿no? ¿De... Amenazas? amenazas. Redondeo de hace cinco Pero, minutos. Hace
5: amenazas con el cuello. Amenaza es con esto? el cuello, no, no. al
4: estilo Guillermo Moreno 2008. Guillotina Moreno. Che, eh... La, de, la decisión de lo que va a pasar con Bolsonaro, para mí no está en manos de los militares, está en manos de la política. La política y la élite. Y esto, a veces uno se confunde, para mí en el periodo este bolsonarista nos confundimos un poco, con esto le no estoy diciendo que no sea relevante, lo que dice Elman, las internas, el peso, etcétera Ahora, Brasil, lo va a decir la política. ¿eh? O sea, es algo que pensamos que era un golpe de Estado. Y tomó, por eso el esas cosas son es... Para mí son humo, acuerdo, humo. Acuerdo. Es la política. Y la política lo veo muy mal a Bolsonaro.
5: Pero Muy por mal. eso le da un dulce al centrado, ¿no? Como diciendo, muchachos, estoy mal, pero los escucho. Sí. Me parece que va por ahí también. Vamos a ver, esto es dinámico, es semana a semana. Totalmente. Y creo que tuvimos un buen análisis acá largo y tendido. Eh, agrego lo de Lula de vuelta. Lula viene a decir, yo ya goberné este país, muchachos. Y me parece que ahí, si Lula polariza con Bolsonaro y deja por fuera a estos seis muchachos de la carta tiene más posibilidades que si estos 6 muchachos de la carta coordinan algún tipo de salida. Difícil, de eso, pero sí, sí,
4: Totalmente, bien. Falta un tiempo igual para las elecciones. Hay que ver hay que ver qué pasa con la crisis sanitaria. ¿no? Sí. ¿Eh? El, tomando el la link, nueva el, variante, ¿no? El inicio de lo que decía, nueva variante. Se esperan 100.000 muertos no, para abril. Sí,
5: un,
6: un abril peor que el, que el marzo todavía. Y bueno,
4: esperemos que no. Nos vamos de acá con un poquito de música, un poquito de arte, que siempre viene bien. Aflojemos un poco. Vamos a escuchar a Flopa haciendo vino bajo el sol.
0: Federico Vázquez, Juan Manuel Gar, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno,
1: casi.
4: Como les comentábamos al principio del programa, queríamos traerles información, análisis de lo que está ocurriendo en Perú, inminente eh, elección presidencial, y para eso estamos en comunicación con eh, Anaí Durán, ella es coordinadora de Relaciones Internacionales del Movimiento Nuevo Perú, una de las fuerzas políticas que se presenta a estas elecciones, y con ella vamos a, a charlar un poco del escenario electoral. Anaí, ¿qué tal? Te saluda Federico Vázquez desde Buenos Aires.
9: Hola, buenos
4: días. Mucho gusto. Contento de estar con ustedes. Bueno, eh, igualmente, sí, ya hemos charlado Varias eh, veces. anteriormente. <risa> eh, sos nuestra, casi una corresponsal informal sí. <risa> en Perú. Sí. Eh, eh, ¿Estás ahí en, en Lima?
9: Estamos aquí en Lima ahora sí.
4: Bien, perfecto. Eh, contanos, falta muy poquito días para, para la, la elección presidencial, contanos cómo está el panorama, cómo, cómo se dibuja. Nosotros desde acá lo que advertíamos como, como una situación muy particular, de la cual incluso me cuesta encontrar referencias, alguna debe haber, pero que es el nivel de fragmentación de la intención de voto que hay, donde los candidatos con mejor performance en las encuestas, hay que decir siempre esto, no alcanza ninguno el 20% de los votos, o sea, y, y estamos hablando de, de una cantidad importantísima de, de candidatos en un pelotón eh, que, que está entre los 8, 10 puntos y los 15. Eh, ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo, cómo está ese escenario?
9: Eh, sí, bueno, yo creo, eh, falta exactamente una semana. Estas son elecciones bastante atípicas en Perú, en general creo marcadas por... La pandemia, ¿no? Por todo lo que ha sido este, este año tan duro que, que nos ha tocado, ¿no? Mucha desafección, mucho malestar de la gente, eh, que está mucho más empeñada en cómo sobrevivir a la crisis económica y sanitaria tan tremenda que estamos viviendo que quizá en, en, en quien vota, ¿no? En esa línea es que, Falta una semana y hay casi un 30% de gente que no ha definido todavía su voto, ¿no? Y el resto, como bien decías tú, se divide en candidatos pequeños, ¿no? Uh -huh. Que no, ninguno supera el 15% ahora. Y son 18, también un escenario de fragmentación bien grande. ¿no?
4: 18 candidatos a presidente, es una enorme... <risa> 18 <risa> sí.
9: candidatos, además con una particularidad distinta al del 2016, donde la derecha peruana básicamente iba concentrada en torno a Keiko Fujimori. Sí. La derecha ha sufrido una crisis muy grande a raíz de todo el que estuvo presa, todo el destape uh -huh. de Odebrecht y ahora va dividida en cinco candidaturas, ¿no? Entonces esa es una de las características de esta elección. Está Hernando de Soto, un teórico neoliberal, está un eh, ultra evangelista conservador religioso, López Aliaga, está este arquero de, de, de Alianza Lima, George Orsay, está la misma Keiko, ¿no? Entonces entre cinco o cuatro candidatos de la derecha están disputándose el voto y bueno, desde la izquierda, el campo progresista, estamos nosotros con, con Vero, Mendoza, dando ahí la pelea.
4: ¿Y cómo ven el escenario? Vos decís una fragmentación. Eh, ¿Ustedes tienen alguna expectativa de, de pasar al balotage? Al ¿De, de cómo, de, de cómo, ¿Cómo se imaginan esa, esa disputa uh -huh. electoral?
9: Sí, nosotros tenemos buenas expectativas en la medida que somos la, la única fuerza más de, de cambio, ¿no? Que plantea cambios de fondo y tan necesarios para, para este momento de crisis. Ahorita, la, hoy día salieron encuestas en la mayoría de un empate técnico entre el primer y segundo lugar, ¿no? Una diferencia muy pequeñita de, eh, dos o puntos porcentuales como máximo entre un candidato y otro, entre por lo menos los cuatro primeros, entre los que se cuenta Vero, ¿no? El, el IEP la pone Ipsos por ejemplo, esta encuestadora la pone segunda en intención de voto uh -huh. eh, Entonces, estamos ahí en la pelea, esta semana va a ser muy definitoria, yo creo que eh, esta ese mensaje de, de, de Verónica, además como la única candidata de, de, del cambio en medio de una situación tan crítica ha ido calando, hemos sido Teniendo más eh, apoyo, respaldo en algunas zonas que no serán tradicionalmente adversas, como Lima, no Lima que eh, se, se derechizó mucho las últimas décadas. Hay un viraje importante ahí, entonces estamos con con esperanza y con mucho empeño para esta última semana.
5: Anaí, te saluda Juan Manuel Carre. Te pregunto por un candidato puntual que estuve viendo en las encuestas que ha crecido, que es un veterano economista llamado. Hernando De Soto, ¿qué explicaría el crecimiento de De Soto de Avanza País? Y por otro lado, algo que siempre le sucede a ustedes, a Nuevo Perú, a medida que se acercan las elecciones, que es eh, etiquetarlos con Nicolás Maduro Moros, el presidente de Venezuela, ¿no? esta uh -huh. Esto que sucede siempre que se acercan las elecciones y que ha también ha pasado esta semana, a partir de alguna declaración de Verónica Mendoza en torno a el Grupo de Lima, el, la necesaria interlocución que tiene que haber... Eh, en Venezuela, pa para solucionar la crisis, ¿cuánto le pega a ustedes eso? Y si explican algo o no, es ese etiquetamiento, el crecimiento de algunas variantes más conservadoras en el Perú.
9: Eh, sí, lo primero sobre Hernando de Soto, efectivamente, yo creo que es una de las cartas que la derecha peruana está moviendo, ¿no?, Al caer en crisis, Keiko, que concentraba todo su apoyo, pues este señor ha aparecido ahí como solvente, ¿no? Un poco repitiendo el fenómeno PPK, que también era un señor de 80 años, de 79 años, que se vendía como pues con mucha experiencia en gestión, en asesoría, en manejo económico, ¿no? Ya vimos el desastre que fue PPK, esperamos que no se repita ahora eh, con, con desoto, pero efectivamente creo que se vende bien esa imagen de hombre mayor con experiencia y que cae en cierto público que ahora está buscando desde el espectro de derecha por quién votar no Ya que Keiko no tiene la misma fuerza Lo vemos un poco así y Sobre lo que planteas De la contracampaña Efectivamente, aquí estamos acostumbrados a tres especies de contracampaña muy fuertes El primero, que ya es un clásico en Perú Frente a la izquierda, es el terruqueo ¿no? eh, Fake news, flyers, en fin Perdón, una serie ¿cómo, de es cosas la palabra, ya...
4: ¿cómo es la palabra?
9: Terruqueo Terruqueo nos asocian con el terrorismo de Ajá, ese luminoso, bien. ¿no? Entonces, es poner eh, a Verónica cargada de, con una foto con Abimael Guzmán, una serie de fakes que circulan, ¿no? Eh, que dijo tal cosa, que no dijo lo otro, en fin, es, ese es un, ya un, un clásico instalado en el repertorio de la derecha electoral. Siempre el fantasma izquierda. de Guzmán. Ajá. Ese es uno, el otro efectivamente es Venezuela, y creo que esto se comparte con distintos países de América Latina, que vamos a hacer la nueva... Venezuela, agravado también por la migración venezolana. Aquí en Perú hay 800.000 venezolanos, ¿no? Que, que es una situación muy, muy, muy grave porque es una, una migración muy popular que está en una situación también de desprotección bien grande. Entonces, efectivamente, asocian que eh, Maduro, chavismo, ¿no? Ese, ese eje. Y el último que apareció muy fuerte y que nos recuerda mucho a las elecciones en Brasil y a lo de Colombia en el Acuerdo de Paz, es la ideología de género, ¿no? Eh, audios, WhatsApp, eh, mensajes, eh, fake news también de homosexualización de niños, que Verónica va a homosexualizar a los niños, va a ponernos sé, en el currículum escolar para para poder libertinaje, en fin, una serie de, de cosas que podrían parecer muy descabelladas, pero que en un contexto de, de desinformación, de, de de incertidumbre, pues calan, y esto generalmente en, en los sectores urbano populares, ¿no? Entonces, como esos tres ejes de ataque han estado muy presentes y sí creemos que nos han, han mellado bastante también la, la intención de voto, ¿no?
6: Anaí, Leticia Martínez, te saluda, ¿cómo estás? Uh -huh. eh, ¿A qué adjudicas este, justamente que se dé este hecho de que son seis candidatos con muy bajo porcentaje? ¿Y cómo crees que puede llegar a afectar el tema de la pandemia en un país en el que fue, y todavía es, está muy complicado con el tema de COVID-19?
9: Eh, pues yo creo que es una crisis orgánica de la derecha nacional que ha gobernado los últimos 30 años, ¿no? Ellos generan, son, son los seis candidatos, de esos seis candidatos, primeros cinco son de la derecha y Vero es la, la única del de, campo de izquierda progresista, más uno más que es Pedro Castillo, que es un docente que viene a ser como la izquierda más clásica, ¿no? Pero esto esto se explica, yo creo, por esa crisis tan fuerte que ha vivido la la, la derecha y todos los proyectos neoliberales que sostuvieron los últimos Cuatro gobiernos con el caso Odebrecht, ¿no? O sea, ya la crisis de corrupción, este destape de Odebrecht, esta inestabilidad política, ¿no? Entonces, hay una desafección muy grande de la gente que no se anima a, a, a definirse por uno o por otro, ¿no? Creo que vivimos una serie de crisis superpuestas. En noviembre tuvimos el desfile de tres presidentes, por uh -huh. ejemplo, con estas vacancias. Eh, y a eso se suma efectivamente la pandemia, ¿no? Lo, lo fuerte que ha golpeado aquí la, 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 el COVID-19, ¿no? Tenemos una de las tasas de letalidad más grandes, un gobierno transitorio muy débil que no ha sido capaz de articular una buena estrategia de vacunación. Ese es uno de los grandes eh, pendientes de la, de la gente, ¿no? Que sabe que no se va a vacunar este año, no hay contratos, en fin, en medio de todo este este caos, esta crisis que estamos viviendo, pues las elecciones no necesariamente pasan a ser un, un aspecto eh, tan relevante como en otras ocasiones. ¿no?
1: Anaí, ¿qué tal? Juan Elman lo, la saluda. Quería preguntarle, digo, un poco pensando lo que decía eh, recién y, y sobre todo esta crisis, eh, no sé si es de legitimidad, de confianza, del sistema político, de estos números que vemos de indecisos y de gente que está dispuesta a votar en blanco, ¿Cuál es el mensaje de la izquierda hacia ese, hacia ese electorado o potencial electorado? Porque hay que ver también si va a votar.
9: Bueno, nosotros hemos sido muy claros en centrar el mensaje en dos planos muy concretos. El primero, la emergencia, ¿No? Tenemos que enfrentar que estamos viviendo una situación de emergencia y lo básico para salir de esta emergencia es asegurar oxígeno, porque no sé si ustedes han visto aquí el drama del oxígeno que tenemos, la gente buscando un balón de oxígeno en la calle porque aquí se hizo un monopolio del oxígeno, en fin, asegurar oxígeno, vacunas, y empleo. Ese es el plano principal para los primeros meses de gobierno. Hemos tratado de afirmar ahí cómo vamos a reactivar la economía con generación de empleo, con este con inversión pública, ¿no? Tratando de hablar de este, estos temas tan tan concretos porque de verdad en la emergencia lo que más a la gente ahorita es una luz a través de, de, de la vacuna y a través de volver a recuperar algo de los 3 millones de empleos que se han perdido en el país, ¿no? Eso en el plano de la emergencia y en el plano un poco más eh, estructural, digamos un poco más de mediano plazo también, la necesidad de abrir un nuevo momento en medio de esta crisis, ¿no? Hemos puesto ahí el tema del cambio constitucional, que fue una demanda que salió en las movilizaciones de noviembre, ¿no? Abrir un nuevo proceso constituyente que sea finalmente una ...un camino para, para destrabar la crisis, las sucesivas crisis que estamos teniendo, ¿no? Eso ha sido otra, claro. otro tema, y algunos ejes más, más más concretos, como hablarle a las mujeres... ...que son ahorita eh, uno de la votaciones más indecisos, tenemos además un equipo muy, muy potente... ...con muchas mujeres que hemos puesto propuestas concretas en ese ámbito... ...para toda la economía de cuidados, por ejemplo... También el tema de educación, internet, en fin, hemos tratado de combinar estos dos planos de la emergencia con estas medidas uh -huh. un poco más estructurales.
4: Estamos hablando con Anaí Durán, ella es coordinadora de Relaciones Internacionales del Movimiento Nuevo Perú, eh, elecciones la semana que viene, decíamos... Eh, eh, estábamos viendo, analizando un poco la, la, las chances también de, de Verónica Mendoza, la candidata de izquierda del de escenario electoral Anaí, para cerrar esta conversación, te agradecemos el tiempo que, que nos dedicaste el acercamiento que haces siempre eh, sobre la realidad peruana y política en particular, volvamos un poco a, sin salir de la política, pero yendo a la gestión eh, en relación al coronavirus, nos hablaste y la otra es también o sea, la cuestión de la falta de oxígeno como un elemento clave. Eh, un poco más en, en concreto, están sufriendo ahora lo que se llama la, la segunda o la tercera ola, depende de qué país. Estamos todos muy encima de, de esto, las nuevas variantes, aumento de las hospitalizaciones. Ustedes además enfrentando, y es lógico que, es, que sea así porque están eligiendo un nuevo presidente o que no se puedan postergar las elecciones, pero ¿cómo están viviendo este momento en concreto eh, en la pandemia, el gobierno está viendo, tomando más más recaudos hay cuarentena, ¿no? ¿Cómo es esa situación?
9: Eh, sí, no, ha sido terrible, ¿no? En realidad la primera ola nunca terminó de ceder del todo se tuvo que abrir la economía a fin de año con las fiestas navideñas, en fin, porque también somos un país con un 70% de informalidad eso es insostenible, la gente no puede quedarse en su casa porque se vive del día al día, ¿no? De la economía popular, en fin se abrió la economía, se abrió todo entre los meses de noviembre y febrero y vino una segunda ola atroz, ¿no? De hecho, ahora estamos todavía, a, se ha abierto un poco en el caso de Lima, ¿no? Hay restricciones todavía, hay toque de queda, se ha tenido que abrir forzado porque la, la población misma salía a manifestarse en contra de las cuarentenas porque literalmente te ponen a elegir entre... Morirte de COVID o morirte claro, de claro. hambre, ¿no? Sí, sí. Entonces ha sido, y como digo, como un gobierno además muy débil, Ajá. transitorio, que no tiene una una fuerza que sí. lo sostenga, yo creo que lo único que quiere es que ya sean las elecciones, incluso se habló de postergar las elecciones como en Chile, porque sí. ahorita la segunda ola está en su pico, o sea, si no estamos claro. en cuarentena es porque hay elecciones y hay también esta presión tan económica tan fuerte, ¿no? de hecho se ha tenido que, que estar una cuarentena extraordinaria estos días de Semana Santa que acaba mañana ¿no? pero la, la situación no ha cedido, sigue la crisis del oxígeno, se ha tenido que pedir a Chile que, que preste, que importe oxígeno, pese a que la ley general de salud faculta al estado a tomar el control de la producción de oxígeno Ajá. y como decía la vacuna no es ninguna, ninguna, ninguna esperanza ¿no? hemos tenido este caso del vacuna gate donde Vizcarra y el anterior gobierno se habían vacunado por lo bajo se ha negociado, no se sabe cómo, la vacuna sino para las cosas es que no llegan todavía 30 millones de dosis de vacuna que se habían negociado. Perdón, habían un dato, ustedes,
4: ¿no? perdón, eh, nadie que te interrumpa, uh -huh. ¿saben cuántas vacunas, sí. ¿sabes cuántas vacunas eh, ya eh, llegaron a Perú? ¿Qué, ¿Qué porcentaje de la población <risa> se logró un vacunar? Un millón
9: de vacunas, ¿no? Ah, que es, muy poco. Pues, Somos una población de 33 millones, sí. 36 millones de habitantes. Es poquísimo, ¿no? De hecho, el gobierno ha, ha declarado el viernes que tiene que reestructurar toda la estrategia de vacunación. Claro. Porque solo se apostó a dos laboratorios, a Pfizer, con un millón de vacunas, que además es súper difícil de mantener. Con, por el congelamiento, es mucho sí. más complicado. Y para que es el escándalo que tenemos ahorita de, de no saber si van a llegar o cuándo van a llegar.
4: ¿no? Bueno, en ahí antes que nada, y más allá de la cuestión política, ojalá que el pueblo peruano eh, reciba vacunas de la forma que sea, lo más temprano posible. Primer deseo, segundo deseo, que, que su sistema sanitario se recupere algo. Y tercero, que las elecciones, eh, bueno, se desarrolle lo, lo mejor posible, también que... Eh, ojalá se pueda, se pueda estar ante algún, algún avance de las ideas más, más progresistas sobre todo por las plataformas además que, que están sosteniendo en relación a esto ¿no? a, a poner sobre todo la salud eh, de, de la población en primer lugar ojalá que así sea, estaremos hablando seguramente eh, próximamente y nos contarás cómo, cómo fue todo por allá te mandamos un abrazo muy grande un abrazo
9: para ustedes
4: también y aquí estamos seguimos
9: trabajando adiós algo huele a podrido en Dinamarca
0: bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo de sensaciones. sensaciones.
4: Bueno, menos mal que no se graba la tanda, ¿no? Lo que se habla acá. Se habló mucho de comida peruana ¿eh? y me gusta eh,
5: tirar el tema como para las y los oyentes. Sí, sí, sí. Les gusta, ¿no? La comida peruana, ¿no?
4: Amo. Hermosa, la comida peruana además es un emblema. De, A mí no me cae muy bien. De la ciudad de Buenos Aires hay un sí. montón de, de restaurantes peruanos acá. Pero mu si muy, que... mu mucha fritanga, ¿viste, Fede? A ¿Ah, es, sí?
5: Sí, no, no.
4: Ya, tengo no. una cultura ahí. Mi, no, no, mi seguro, seguro. Con, con sí, con otras regiones. Con bueno,
6: de hecho, acá en el Abasto. licencias no sé si, a la si, China sí. también.
4: Ah, Mucho oriente, ¿no? Mucho oriente. La sí.
6: campaña electoral mucho. acá en el Abasto. No sé si vieron los afiches en las paredes.
4: Ah, sí, hay campaña De electoral. Verónica Mendoza vi. Mira. Sí. Ah, me gustaría saber cómo sale. Es mi barrio, además. Balvanera 11, así que. Bueno, pues... ¿vas a comer ahí cerca que tenés muchos boliches peruanos? No, 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 voy, no. Te debería ir más. Eh, o si no, te delivery, sí. ahora, ¿no? Que está más complicado ir. Es carito
6: igual. ¿Es, es carita, cara la comida peruana? la Bueno, pero es mucha, peruana, mucha sí, elaboración, acá.
4: mucha elaboración. Pero me gustaría saber cómo sale en, eh, el voto peruano en Argentina. Sí. ¿Vos en... decís que Verónica Mendoza apunte alto?
6: No, no lo sé, ah. pero digo, vi afiches de ella eh, sobre corrientes, cerca oh. del abasto.
4: Ok.
5: Sí, pará, ¿y se vota? ¿Hay candidatos en Argentina? ¿Se vota algo en la Argentina? Voy a averiguar más porque me han mandado la información, ¿eh?
4: Bien. Eh, Como
5: delegados. Pregunta, hay
4: gente, a pues, Emilia, y se han probado el ceviche... He tenido, oh, sí. he tenido... además, leti, perdón, la, la rivalidad
6: entre el ceviche peruano y chileno ¿Ah, toda sí? la vida peruano. ¿Por qué? El, el peruano tiene más cositas, mm. me encanta. El, el chile es más el chileno es más simple, digamos, tiene menos ingredientes. Ponele, viste que el peruano le ponen la papa, le ponen el maíz cancha, tiene un montón de otras cosas que el chileno ¿Y no el lo pisco, tiene ¿El pisco de
5: dónde es? ¿El leti y el pisco?
6: Ah, no, ahí no me meto. El pisco no no soy muy buena. ¿El con chileno el pisco. o es
5: peruano el pisco? Claro, es, bueno, es la de la región. rivalidad, sí. Es de la región, muy rico. aprovecho. ¿cuál no, es el mejor? Te digo. Como, si yo te digo vinos, no me, queda la, sí. no me cabe la menor duda que los vinos mendocinos y sanjuaninos son mejores que los de Chile. Pero pregunto no sobre sé, el ¿eh? No,
6: son muy ricos los vinos en Chile también. Chile,
4: Chile eh, me parece que levantó Yo muchísimo. tengo puesta la camiseta de la selección. No,
6: está <risa> muy bien. Son todos ricos.
4: Eh, bueno, pero el, el punto es que para decidir entre los ceviches te tiene que gustar el ceviche. No me cuento dentro de ese club. Eh, pero vos que te gusta el ceviche... Mejor el peruano que el chileno Me
6: gusta más, el chileno me encanta también, obvio Pero me gusta que tiene más cositas El
4: peruano mira vos me, me, A mí me gusta el arroz peruano
6: Con jengibre,
5: obvio no, el, chaufa,
4: el chaufa de pollo es una obra de arte El arroz con
1: pollo es sí. ¿Lo sí,
5: sí. estás
4: diciendo en serio? Porque no noto algo en los ojos El arroz con pollo, está bien no sé Llamarlo sí, comida sí. de una nacionalidad me resulta extraño no, no que arroz.
5: Que, hay un brillo en los ojos de Vázquez que es, eh, me gustaría que fuera televisado hasta en este momento.
4: No, no.
1: No sé el brillo, pero yo no, lo, no yo, eh, quiero decirles que los escuché mientras estaban hablando en, la, en el corte. Ustedes no se dieron cuenta, pero estaban siendo escuchados. No, Uy. porque salen en Hangouts. Y la verdad, que nada, digo, la banco mucho a Leti en esa discusión. Gracias, que, Juan. Tuvieron, y no sé por qué habla ahora de los brillitos del señor Vázquez cuando se dedicó a desproticar contra la cultura gastronómica peruana. Solamente eso
4: nomás, me, me resulta
5: no, un si poco. No, acaba hipócrita. de decir ah, que se... va a pedir más. Eh, Hablaba de la influencia a
6: seguir, a china en a... la comida peruana. Voy a seguir que probando. Cierto.
4: Me llama la atención que un plato muy festejado como autóctono y folclórico sea arroz con pollo. Me resulta un poco particular. O Pero la no papa. Es, no es bueno, cualquier sí.
6: arroz, tienen unos condimentos. Sí.
4: sí. Bueno. Eh, está bien, perfecto. Eh, no, no, no sé eh, Cada uno Salí de ahí, maravilla no, no me van a hablar <risa> Che, eh, bueno, la gente obviamente de acuerdo con ustedes La comida Peruana es la más variada de Latinoamérica No solo fritanga Aguanten las mm. papas a la huancaína, Justamente y el pisco sour ¿Y esas papas que son al horno? Son es la papa cocida por Ay, suerte está cocida, ¿no? ¿no? Viene cruda y con, con una... No, con es, una... No,
6: es más blandita, es como blandita.
4: Y viene claro, con, con una viene mayonesa. ¿Eh? Papa con mayonesa. ¿Qué sé yo?
6: <risa> a mí me gusta mucho un puré con atún que hacen, no me acuerdo el nombre ahora.
4: <risa> a mí la particular del ceviche, que me parece, es verdad eso, o sea, es una especie, a mí no me gusta, pero es particular, ceviche, es algo raro, es distinto. Sí, lo, lo otro compartido con los de hermanos lo chilenos. Y el otro, y sí, qué sé yo, ¿no? arroz, pollo, en fin, papa ricos todas cosas son muy ricas. No le veo la, la especificidad. Ah. Lo, que dice, lo que dice Leti, hay como condimentos. Ahí sí. estaría el punto. Y
6: después el cordero y eso también.
4: Mm. Ah, mira, no probé cordero peruano.
6: Que lo hacen como mechadito, es muy rico también. Sí.
4: Eh, bien. Bueno, sobre comidas, por suerte, hay, hay... ceviche mexicano, ¿existe?
6: Sí, ecuatoriano también. Pero bueno, yo puse el caso de Perú y Chile porque es como la otra rivalidad junto con el pisco
4: bien perfecto mira vos
6: y los países que tienen
4: cada vez Marín, te tiene que gustar eso. el ceviche no, eso, ahí yo quedo afuera no, yo también no me quedo noto, no me noto. Eh, este mira acá nos invitan eh, oyente migrante peruana Federico denotando cierto respeto respeto a distancia está bien cuando quieras les invito un buen arroz con pollo en casa y vas a ver cómo cambias de opinión. Está bueno eso,
6: Me gusta. Uh, me parece me que.
4: Lástima el COVID, sí. si no agarraría esa apuesta nos la, puede, la pueden mandar. La pueden
5: mandar acá comida. Bueno, claro.
4: pero, no, pero qué? la gente le dice, te vengo, te cocino en casa, no, no sé si nos quiere mandar. Me parece. Mira, cuando termine todo esto, eh, ojalá siga haciendo gente el programa y tomo, porque el tema yo creo. Eh, yo estoy abierto, pero eh, me lo tienen que demostrar que es distinto. Bueno, es tenemos un
6: montón de casas de comida
4: cerca. Sí, pero bueno, yo le creo a mi oyente, no, no sé, acá el oyente, al emigrante peruano, a Prairie eh, le, le, le tengo muchísima fe. Bien, vayámonos a dónde nos vamos. Ah, claro, sí. Vamos al perfil.
6: Sí, vamos. el Señor
4: Arafat Yasser Arafat.
6: Así es. Vamos a hablar de Mohammed Yasser Abdelrahman Rahman Abdel Rauf Arafat Al Qudwa Al Husseini, más conocido como Yasser Arafat. Ah. Que de hecho
4: él después se va a sacar nombre, algunos eh? nombres. Ah, no, y lo que y Gletti, sin no lo leyó, Furciar nada. Una serie de nombres imposible de pronunciar. ¿Qué nombraste? Siete nombres, ocho. Sí, porque son? está
6: como el nombre del padre. Que bueno, no me voy a meter en esto, pero cuando escucha mucho Iben o Bin, que significa que es el nombre, o sea, hijo de. Ponele Rita, hija de Federico. Sí, ¿No? Claro, una cosa una así. composición claro. así larga.
4: Eh, ¿Cómo lo dijiste? ¿Te lo estudiaste mucho?
6: No, no, de hecho lo pronuncié muy mal porque estudié ¿Ah, sí? árabe un tiempo. pero lo pronuncié muy mal, no me voy a hacer la cabeza vuelta? vuelta? ¿Te vuelta? ¿No? Dale. Lo estoy leyendo igual, imagínense que no me acuerdo. Mohammed Yasir Abdel Rahman Abdel Rauf Arafat Al qudwa al Husseini. Tremendo, Perfecto. De Más conocido como Yasir Arafat.
4: Bien, pues hay que, que hay que cortarlo. Hay que cortar. Esta <ríe> se, se corta de una. Le,
6: le vamos a decir a Arafat de ahora mismo. Vamos
4: más. a decirle a Arafat, eh,
6: Te decía Fede, les contaba antes que fue bastante complicado eh, hacer el perfil o cuando lo estaba armando, porque hay muchos datos donde se genera polémica entre algunas cosas que contaba Arafat en vida, algunas cosas que se sabían que se ponen en discusión. Y una de ellas ya tiene que ver con el lugar donde nace. Según eh, lo que él contaba, o sea, lo que contaba Arafat y lo que, digamos, la versión oficial de Palestina es que nace el 4 de agosto de 1929 en Jerusalén. ¿Qué va a pasar? Después aparece un certificado de nacimiento, después aparecen otros datos que indican que nace en agosto de 1929, pero en Egipto. Uh -huh. Esto, de hecho, se puede ver en la página donde figura como Premio Nobel de la Paz y una breve descripción que este, el lugar de nacimiento es un debate. Claro, claro. es algo eh, en cuestión a, a debatir. Lo cierto, lo que sabemos es que nace en 1929, que a sus cuatro o cinco años muere su mamá y que va a ir a vivir en Jerusalén con eh, sus tíos y sus tías maternas. Esto... Es digamos lo, lo que sí se sabe. Después de pasar unos años viviendo en Jerusalén, va a ir o va a volver a Egipto, Al Cairo, va a vivir con su padre, con quien eh, en, esto coincidan en casi todas los, las biografías que vi y demás. Que no, no tenía una buena relación. De hecho, ni siquiera va a asistir al funeral del padre cuando muere. No se da a entender ni se sabe bien por qué eh, esa tan mala relación, pero bueno, lo cierto es que va a volver a vivir a, o va a ir a vivir a Egipto eh, junto a sus seis hermanos. Lo próximo que se sabe es que él va a entrar, va a ingresar a la universidad, va a estudiar ingeniería y ahí va a ser como los primeros pasos que va a dar, sobre todo en el acercamiento estudiantil de eh, los palestinos y Palestina fuera de, eh, de su territorio. O sea, él se
4: educa en Egipto.
6: Él se educa en Egipto, vale en la universidad, universidad en estudia Egipto. ingeniería, y ahí, como te decía, va a hacer sus primeros acercamientos con los centros de estudiantes.
4: ¿En la época de Nasser?
6: Todavía eh, empieza a estudiar en la década del 40 claro, Nasser, si ahora no de me falla 50. la mente, creo que en el 52 sí. llega a, a Egipto pero igual, bueno, va a tener después algún acercamiento con todo lo que tiene que ver con Nasser, el nacionalismo, nacionalismo árabe, seguro había un, ca
5: un color político Sí, así, el, el
6: panarabismo y, y demás bueno, lo que les decía ahí va a tener sus eh, primeros acercamientos va a estudiar ingeniería eh, en el medio va a, a ser como el titular de lo que tenía que ver con eh, la unidad de estudiantes palestinos esto, lo repito, en Egipto, y hago un paréntesis muy breve para dar contexto. En el 48, 1948, se crea el Estado de Israel, que es lo que va a generar esta guerra uh -huh. entre Israel y los países eh, vecinos árabes. Eh, y se va a conocer ahí, o va a iniciar lo que se conoce como Nakba, que es el momento en el que los palestinos y palestinas miles huyen de, eh, de sus territorios. Que es, de hecho, al día de hoy lo que piden es que ella, hijos, hijas que nacieron fuera de este territorio puedan volver a Palestina. Pero previo a todo eso, cuando Palestina era eh, mandato británico, también había muchos ataques, actos de violencia y demás. Eh, con esto quiero decir que no es que solo huyen o empezaron a huir en el 48, sino que previo a todo esto se daba. Por eso digo, lo marco más en este caso, porque Arafat va a hacer referencia muchas veces a la cuestión de refugiado o el hecho de volver a Palestina, que a lo que voy es que la fecha no necesariamente tiene que ser en el 48. ¿no? Lo que va a pasar con Arafat es que él va a intentar eh, combatir en esta guerra del 48 y no lo va a poder hacer, va a volver a, a Egipto, en el 50 se gradúa, termina la, la carrera de ingeniería y se va a vivir a Kuwait, donde va a trabajar como ingeniero y como según él cuenta, va, va a ganar bien, no va a estar bien económicamente, venía de una familia humilde o con bajos recursos y lo que va a plantear ahí es que eh, él decide dejar su vida cómoda como ingeniero, viviendo en Kuwait, haciendo plata, para volver a Egipto Por la causa palestina ¿No? Esto como, bueno Estas son las cuestiones que algunos dicen Bueno, lo, lo agrandó un poquito, ¿no? El currículum, ¿no? Ganaba también en Kuwait Digo, sí. esto vamos a encontrar Bueno, pero no
4: estaba, eh, eh... No, no hacía política Estaba eh, haciendo una vida privada, personal, de una carrera, etcétera más allá de cómo le iba
6: claro, o sea, en, en Kuwait no, sí, lo interesante es que el Cufilla o Cufille, que es el pañuelo este tan característico, sí. sí se cree que lo va a adquirir ahí en Kuwait ah, eh, y, y que bueno, que después lo va a usar de hecho va a ser lo se característico en el símbolo palestino
4: por excelencia total,
6: de hecho es el pañuelo palestino para nosotros claro, total eh, bueno, y en, a fines de la década del 50, en el 58, todo esto en, en su paso sobre todo como estudiantil y como presidente, de, les decía, la unión esta de palestinos, él se va a plantear un poco al margen de lo que ya tenía que ver con nacionalismo árabe o incluso lo más religioso. Va a intentar desenmarcarse de todo eso y plantearse cómo soy el representante de los palestinos bueno, en este caso fuera de Palestina, en este caso en Egipto. En, 58, en el 58 directamente va a fundar su partido, que va a ser Al-Fatah, que va a ser el que está actualmente, digamos, no el que va a durar eh, en las décadas siguientes. Si les parece, escuchamos a Kevin Ari Levin, que él es sociólogo y secretario del Departamento de Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, que nos comentaba un poco... Sobre todo ya los primeros pasos en los que eh, desde este partido al-Fatah se empieza a recurrir o se considera como camino necesario para la liberación de Palestina la lucha armada. Nos contaba un poco esto eh, porque lo que planteaba Arafat también es, eh, sabemos y lo hemos comentado en otras columnas, que los países árabes y no árabes como Turquía o Irán si hubo algo que siempre los unió tuvo que ver la causa palestina ¿no? como que siempre la postura en ese sentido los unificaba lo que va a plantear un poco Arafat es bueno, no dependamos tanto de los mandatarios de la región porque en definitiva va a ser más cuestión de los palestinos y las palestinas llegar a la liberación de este territorio ¿no? ese era un poco el planteo y en ese marco es que eh, empieza bueno, con este camino de la lucha armada que lo escuchamos a Kevin Ari Levin que nos contaba un poco acerca de esto
2: se sabe que cuando era estudiante de ingeniería en una universidad en el Cairo, él se ofreció como voluntario para pelear en la guerra de 1948, no consiguió pelear, terminó volviéndose a Egipto con mucha frustración, y ahí empieza sus primeros pasos en la política presentándose como candidato para la Unión de Estudiantes Palestinos de su universidad. Finalmente incluso llega a la Unión Nacional de Estudiantes Palestinos que preside y desde ahí empiezan a sacar una revista, empiezan a discutir ideas políticas y era una lista la de él que se caracterizaba por su independencia con respecto a otros partidos que participaban de la política estudiantil que estaban vinculados al nacionalismo árabe, al islamismo, él presentaba un programa independiente, supuestamente en representación de todos los estudiantes palestinos.
6: Bueno, me confundí el audio. Había decidido sacarle, al final lo pasé igual, perdón, no bueno. avisé. Está eh, bueno no igual, porque no sí, habla
5: sí. de la militancia estudiantil claro. universitaria. Un poco lo que estabas contando sí, vos Sí, lo que estaba contando. Me, ha, me hacía acordar a Fidel Castro también. Hay que estudiar también, ¿no? Le, le, cómo empiezan sí, algunos sí. dirigentes, incluso los Kirchner, podríamos decir, ¿no? Que también tienen algún tránsito en la Universidad de La Plata. Me parece interesante. Saber. Bueno, ahora
6: Fad con Fidel Castro va a tener mucha relación. De hecho, va a visitar varias veces Cuba. Va a ser uno de los líderes con quien va a tener...
4: Ese contemporáneo mucho, total. Sí, sí.
6: muchos acercamiento. Si les parece, ahora sí escuchamos Dale. el audio en el que hacía referencia sí. a la cuestión de Israel y la, cómo lucha Israel y la lucha armada. Lo escuchamos.
2: La estrategia de Arafat de liberar Palestina con los medios con los que contaban los palestinos y no depender de los ejércitos de la región tenía un enorme problema que era la disparidad de fuerzas que tenían con Israel. Los palestinos no tenían un ejército regular, tenían muy poco armamento, tenían poca gente, no tenían preparación profesional y demás. Entonces recurrió a ataques terroristas y eh, también ataques transfronterizos en lugares donde los palestinos estaban, particularmente Egipto en un momento, Jordania, Líbano, había cruces fronterizos para atacar diferente, diferentes asentamientos y localidades israelíes, y esto también llevó a que Arafat tenga enormes problemas con gobiernos árabes de la región. Esto pasó, por ejemplo, en los incidentes de Septiembre Negro en 1970, cuando... Quedó claro el choque entre la monarquía jordana y el liderazgo de la OLP y en una acción muy violenta se terminó expulsando a la OLP y a muchos palestinos de Jordania, eh, además de miles de muertos y heridos.
6: Previo a todo esto, va a pasar en 1964 un hecho que es muy importante, que con el aval de la Liga Árabe, que es esa liga que nuclea a los países árabes, van a reconocer a lo que se denominó como Organización para la Liberación Palestina, que es una coalición de partidos, entre ellos al para eh, como representante legítimo de los palestinos uh -huh. y las palestinas. En el 70 pasa esto que comentaba Kevin, lo que hacían quienes estaban fuera del de territorio palestino y a favor de la lucha armada, operaban desde los países vecinos con ataques que es a Israel o israelíes. El caso que eh, planteaba Kevin es interesante, que es el de el rey Hussein I, que empezó a ver como medio mal que los palestinos tengan como una especie, o al menos así lo veía, de eh, un estado dentro de otro estado, digamos, porque operaban desde Jordania, ¿no? País vecino. Lo que pasa empiezan ciertos enfrentamientos hasta que, eh, de hecho, dictamina la ley marcial. Van a asesinar a miles de palestinos, los van a expulsar del territorio jordano. Y esto, que pasó en septiembre de 1970, va a dar pie a la organización que se conoce como Septiembre Negro. Que quizás de nombre le suena, bueno, quizás no, eh, asesinó a un primer ministro jordano. Y eh, el ataque más fuerte, y sí, conocido internacionalmente, tiene que ver con el ataque a... 11 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Esto lo comete justamente esta agrupación que, que palestina, que estaba a favor de la, de la liberación de Palestina, o como lo llamaban, que, eh, que bueno tuvo una repercusión internacional. ¿Esa organización también
4: respondía a Arafat?
6: Bueno, ese es el dilema. Lo que Arafat dice es, yo no tenía nada que ver Ajá. con esto, no tengo vínculos, pero en realidad... Eh, todos lo vinculan a Arafat o vinculan a las personas los miembros, digamos, de estas agrupaciones eh, con al Fatah de Arafat. Entonces en parte por estas cuestiones, estos ataques, secuestros de avión y aviones y demás, es que se va a empezar a ver un poco esta imagen de Arafat terrorista o apoyando el terrorismo ¿no? Estos eh, ataques. Les hago una recomendación eh, Munich de Steven Spielberg no sé si sí. la vieron, es muy larga sí. pero sí me parece interesante que no se centra tanto en el ataque de, eh, en las Olimpiadas, sino que en cómo, cómo se maneja el Mossad, el Servicio de Inteligencia de Israel, para asesinar a los miembros que cometieron este, esta masacre, ¿no? la masacre de Múnich. Y me parece interesante porque va a ser una forma en la que va a operar Israel a lo largo de las décadas, no hacer como una especie de justicia por mano propia sí. asesinando a quienes consideraron. Bueno, esto va a ser importante porque les decía, como que... Mancha, si se quiere, un poco la imagen de el Arafat, Arafat terrorista. Un Arafat ya muy reconocido a nivel internacional... Eh, vos comentabas hoy lo de la tercera posición, lo que Kevin me contaba es que en un comienzo había empezado más como una especie de tercera posición, sobre todo entre Estados Unidos y la Unión Soviética pero después va a tener un mayor acercamiento a la Unión Soviética sobre todo cuando el apoyo de Estados Unidos a Israel se ve cada vez claro, más concreto, claro. de hecho lo que me decía eh, Kevin es que incluso miembros de la OLP van a ser entrenados por la Unión Soviética bueno y esto va a dar por supuesto... Eh, muchos comentarios sobre de, de, me contaba Kevin, incluso hay un libro sobre montoneros y la OLP, uh -huh. o sea, como ciertos vínculos y, y demás en base a lo que comentábamos antes en todo este contexto eh, Arafat es un personaje que salía en las revistas de, en la revista Time, o sea, muchas veces, se había vuelto un personaje realmente muy conocido, y en ese contexto en 1974 pasa otro hecho clave que tiene que ver con que la ONU reconoce a la OLP como también el representante legítimo y va a ser la primera vez que un mandatario de un, una organización, en realidad, que no es Estado, va a dar un discurso en las sesiones de, de la ONU, ¿no? esas sesiones que vemos. En 1974 va a llegar, con su pañuelo, con sus anteojos, Vestida aplaudiéndolo, de arriba. un rockstar, sí. Y va a dar su gran discurso, un discurso muy histórico, en el que planteaba «Tengo una rama de oliva en una mano y el arma del combatiente en la otra. No dejen que la rama de olivo caiga de mi mano». Mm. no En referencia, haciendo un pedido o diciéndole a la comunidad internacional «Bueno, si ustedes no apoyan la causa palestina, todo bien con la paz, todo bien sí. con las negociaciones, pero acá tengo el arma, no acá está el arma de, del combatiente». En los 80, lo que empieza a pasar es eh, un hecho también importante: es que lo recibe el presidente español Adolfo Suárez en 1981. O sea, esto es visto como un apoyo ya de algunos mandatarios eh, europeos.
5: La España posfranquista, no la de Exacto. Suárez.
6: Exacto, y los 80 van a estar marcados por lo que les comentaba antes de eh, lo que había pasado en Jordania Lo que va a pasar es con la guerra en Líbano, o sea, la invasión de Israel al sur eh, libanés en el 82 La masacre de Sabra y Yetila, que también es cuando asesinan a miles de eh, palestinos y palestinas en un campo de refugiado De hecho, ahí también les recomiendo muchísimo Vals con Bashir de Ari Folman*. No sé si la vieron, pero es una película animada no. Bueno, es muy buena eh, ¿Cómo se cuenta... llama? Vals con Bashir, Ajá. y la dirección es de Ari Folman, es una peli animada que cuenta todo, eh, todo cómo se dio la masacre, sí, eh, realmente es muy muy buena, bueno para entender este contexto, en el 80 Arafat y, le, y la OLP o la base que tenían en Líbano, se tiene que ir y lo hace, se va a Túnez es decir que empiezan a eh, dar direcciones desde Túnez un poco quizás pierde también el protagonismo ya un poco más eh, alejado, si se quiere el otro, la otra cuestión clave que va a pasar en los 80, es que en el 87 después de una mmm, una, sí, un atropello de un camión israelí A cuatro palestinos en Gaza Que estaban en un campo de refugiados o que, un campo no, Estaban en, en Gaza Los asesina a estos cuatro trabajadores Y ahí empieza lo que se conoció como la primera intifada Que es esa imagen de Sobre todo chicos, chicas sí, Que tiraban piedras sí. A los militares eh, israelíes Y que también captó la mirada internacional ¿Qué va a hacer Arafat ahí? Mm -hmm. Bueno, va a intentar capitalizar esta movida popular pero le van a decir, no, esto surgió de manera espontánea, esto surge de quienes estamos viviendo acá, que estamos cansados ¿no? de las políticas de Israel, de, de construcción, de ocupar, bueno. No va a lograr capitalizar ese movimiento, y no solo eso, sino que ahí van a nacer también, después de esta primera intifada jamás, no que es como el otro partido mm. rival mayor a Al-Fatah, y que va a surgir criticándolo un poco un supuesto ablandamiento de Arafat mm. en ese discurso de la lucha armada en el que ya empezaba a hacer este giro más eh, diplomático. Lo que le va a empezar a decir es que Arafat empezó a ceder eh, y bueno y se va a posicionar como el digamos la postura más extrema y además religiosa que eso es algo importante a diferenciar con lo que tuvo que ver con o lo que tiene que ver con la OLP. Ya en, min, en la década del 90, 1991, se dan los diálogos de Madrid. Eh, ahí también hay como algo que es, que es muy cuestionado a Arafat porque en los 90 se acuerdan que Irak, la Irak de Saddam Hussein invade eh, Kuwait que es lo que lleva a la guerra del Golfo esta coalición de Estados Unidos con más de 30 países Arafat va a apoyar a Saddam Hussein y esto va a estar muy mal visto y va a ser muy criticado por los otros países que incluso fueron parte de esta coalición para que Saddam Hussein se retire, de hecho se tiene que terminar pero, pero, ¿Qué
4: coalición? Perdón, perdón
6: en el 90, Saddam Hussein invade Kuwait. Sí, sí. En el 91 se forma una coalición de Estados Unidos con más de 30 ah, países. Ah, la coalición
4: de Estados Unidos. Claro, en la de la Guerra del Golfo. Ah, bueno. Lo que Golfo. se conoció ah, sí. como
6: Guerra del Golfo. No, no,
4: entendí. La crítica fue, vino de parte de la coalición de Estados Unidos
6: sí, no, y de países del Golfo, países de la región que apoyaron, o sea que estaban en contra de San Hussein, y que ya Arafat lo que va a hacer es apoyar a San Hussein, uh -huh. digo, y esto también va a ser para él un golpe sobre todo en la región, porque si bien él tenía esa postura de somos los palestinos y las palestinas, la realidad es que la causa en muchas de las cuestiones es por el financiamiento, sobre todo de los países del Golfo. Digo, claro. sin, la, sin ese financiamiento sería muchísimo más complicado. Bueno, pero además llegar... Arafat
4: compartía con Hussein muchas cosas, ¿eh?
6: Sí, con San Hussein, sí. Claro.
4: O sea, el nacionalismo árabe Los hermanaba eh, Hay un proyecto político que era similar yo No me parece raro eso, esa, esa alianza
6: Bueno, pero hay otros que le soltaron la mano en ese contexto Y eh, Arafat se mantuvo apoyando a San Hussein en esta invasión claro. De Kuwait que muchos eh, Vecinos habían cuestionado Si les parece volvemos a escuchar a Kevin Ari Levin Que nos contaba Cómo se da este giro de la lucha armada En los 80 eh, Cómo se da ese giro a la diplomacia Lo escuchamos
2: Arafat llegó a la cima de la política palestina como líder de un grupo revolucionario y en los años 80 empezó a hablar cada vez más de la necesidad de la diplomacia de dejar las armas y esta actitud que tenía que ver también con un nuevo orden internacional que se abría hacia el final de la Guerra Fría y la necesidad de Estados Unidos de acordar la paz entre israelíes y palestinos llevó eventualmente a los acuerdos de Oslo que establecían un mapa ...para las negociaciones que supuestamente iban a llevar a la creación de un Estado palestino... ...o al menos una entidad autónoma. El resultado de esas negociaciones, pensándolas en el 2021, fueron muy decepcionantes para los palestinos... ...y hay quienes culpan a Arafat por haber renunciado demasiado a, ante los israelíes... ...a cambio de promesas que no se iban a cumplir sin ningún tipo de mecanismo real para hacerlas cumplir.
6: Bueno, lo que nos contaba Kevin, ¿no? ya sin la Unión Soviética, lo que hace Estados Unidos es encontrar el momento para decir, bueno, yo voy a liderar las negociaciones entre Israel y Palestina, algo que todavía seguimos viendo hoy, lo vimos con Donald Trump eh, y demás, y lo que logra es que en el 93 se firme este acuerdo, los acuerdos de Oslo, que es esa imagen que seguramente vieron de... Bill Clinton, Bill Clinton, Yassir claro. Arafat, Eitzat Rabin, uh -huh. que de hecho hemos hablado de Rabin porque después de estos acuerdos va a ser asesinado justamente por un israelí que se oponía a, a esta negociación con eh, los palestinos y las palestinas esto va a ser en el 93 en el 94 de hecho van a recibir el premio Nobel de la paz por este acuerdo y lo que comentaba Kevin es que muchos eh, palestinos o palestinas van a ver que eh, Arafat se dio demasiado porque lo que establecía en parte este acuerdo era por un lado que se, se creaba la autoridad nacional palestina que sería como la, la, la entidad administrativa ya desde, desde hace unos años en realidad se habla de estado de palestina más allá de que no tenga las mismas características que eh, otros estados, y sobre todo que Israel empezaba a reconocer a la OLP como un representante. Hasta ese momento lo consideraba un grupo terrorista, un no, partido claro. terrorista. Y el Afat
4: fue presidente de eso.
6: Y él fue presidente, de, después de esto pasa a ser presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
4: Es claro el logro del tipo, o sea, el tipo logró desde un grupo guerrillero marginal convertirse en una autoridad reconocida por Naciones Unidas, por Israel y con un edificio, después se lo bombardearon 50 sí, veces, es <ríe> un edificio en Ramalá administrativo mukata, eh, de, sí. de, de, de gobierno.
6: Sí, totalmente Fede, eh, digamos, en ese sentido es claramente una victoria lo que dicen quienes cuestionan y sobre todo viéndolo con el diario del lunes como se dice, o sea, viéndolo en el 2021 no se pudo evitar o, eh, digo, Israel en definitiva siguió construyendo, siguió de, eh, re, eh, destruyendo casas palestinas, no se retiró de los territorios ocupados, o sea un montón de cuestiones que se reclamaban y que en definitiva no se pudo avanzar, digamos. Y que muchos y muchas sostienen que los acuerdos de Oslo le quitaron cierta herramienta a los palestinos o palestinas para... Rarísimo eh, argumento, salvo que venga de jamás. Para o sea, negociar. Rario, bueno, sí, no, rario, claramente. Bueno,
4: o sea, sí, argumento, algo que vos digas la opción es eh, matar gente o mantener una lucha armada. Si, sí. vos, si, si vos tenés esa opción, es lógico. Si no, la verdad que lo que hizo Arafat fue una moderación en busca de, 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 de concesiones que logró. Sí. O sea, después... Un trayecto de mandelización, podríamos decir. ¿no? Claro, en un sentido. ¿Por el ¿Por tema qué? es que lo que él dijo en las Naciones Unidas no se lo respetaron. Sí. Dijo: Che, tengo, tengo el arma y la, la paloma de la paz. La paloma de la paz se le hicieron boleta. Sí, y, claro. la arma, y las armas no, no fueron él. Lo que, lo que él por ahí no advirtió en la ONU allá con dos nombradas en los sí. 70, 80, sí. es, que iba, es que se lo iban a correr desde el fundamentalismo islámico. Sí. Claro. Es otra cosa. Sí, sí. Uh -huh que eh, Y que terminó comiéndole parte de su movimiento al no poder dar una respuesta, al no poder conseguir la paz de eh, duradera, digamos.
6: Totalmente. Y de hecho, si lo mirasen jamás y con este discurso, como vos decías, además religioso, ¿no? Islámico y todo eso, también incluso en los últimos años se va a empezar a moderar un poco. Jamás también. Claro, cuando, es, cuando
4: tengan responsabilidad de gobierno, incluso claro. En en elecciones. Claro, bueno,
6: o sea, ellos gobiernan eh, la Franja de Gaza, va a claro. haber elecciones en mayo, seguramente vamos a, a estar hablando. Pero bueno, lo que iba a es que eh, no se avanzó digamos en las demandas quizás principales que en definitiva era crear un estado palestino uh -huh. eh, eh, en ese sentido es que recibió algunas críticas. Te decía, él va a ser el presidente eh, de la Autoridad Nacional Palestina hasta el 2004. Vos lo comentabas en su sede en Ramala. Va a ser incluso eh, va a recibir como una especie de eh, prisión domiciliaria, acusado por los casos, por algunos casos relacionados a ataques terroristas. Y va a morir el 11 de noviembre de 2004 a los 75 años. Es trasladado a Francia, muere en el hospital militar Percy. Lo que van a decir al principio es que murió por una CB, por un bueno. ¿sí? Una, eh cerebrovascular una, eh, sí, sí. No, no me sale uh -huh. eh, bueno lo un que se va con, con una, una, un accidente cerebrovascular. Lo que va a pasar es que, a todo esto, muy brevemente, eh, Arafat nunca se había casado, se casó recién a los 60, 61 años, y su viuda, Suja Arafat, es quien, eh, desde ese momento, denuncia que fue asesinado, que eh, que no murió, digamos, Ajá. por cuestiones eh, de salud, y de hecho, bueno, lo que dicen es que se hizo un, eh, pruebas y se, se encontró que había polonio excesivo veneno. veneno, es una sustancia radiactiva en su cuerpo esto fue después de haberlo exhumado en el 2012 y bueno, y siempre va a quedar esa duda para eh, los palestinos, es así, de hecho hay un mausoleo de 11 metros por 11 metros en relación a el 11 de noviembre que es la fecha que muere, y lo que me contaba Kevin con una luz que eh, en dirección a Jerusalén porque él quería ser enterrado en Jerusalén ah, y bien. eso no se pudo hacer, así que esa luz representa el momento en el que los palestinos y palestinas tengan su capital en Jerusalén, poder trasladar los restos de Arafat.
4: Bueno, excelente el perfil interesante ¿eh? figura trascendental del siglo XX Yasser Arafat por Leti Martínez
0: Tres horas recorriendo todos los rincones del planeta
4: Todos los rincones del planeta.
0: Vázquez, Elman, Martínez Carg un Mundo de Sensaciones.
4: ¿Se acuerdan ustedes que la semana pasada nos habíamos eh, pasado de comunistas? ¿O, o quién ¿Usted? habla? Usted, usted. <risa> me dejan solo, qué manga de cagones. No, no, está bien. Sí.
5: Por eso te mandaron después publicaciones, eh, a, a lo, ¿no? Toda la semana te mandaron a la Jacobin, cosas de Luxemburgo acá, fíjate. Ah,
4: mira, a ver. ¿Querés? Ahora, no lo vi eso, ahora... ahora... Bueno, Se escuchó vamos, todo. Se un desastre. Sí, y bueno. Cartas de amor de Rosa Luxemburgo. Mira vos, editado por la Fundación Rosa Luxemburgo. Bien. Ah, mira qué lindo. Vamos a leer. Te escucharon y dijeron a este pibe, eh, Va por acá. Vamos a sumarlo. Che, eh, no. Eh, quedó afuera la semana pasada la canción del mundo de Palo 30. Eh, volvemos a eso. A a esto, retomamos esta carta de Pablo que dice, el faro de, la, de América Latina, bueno tiene que ver con lo que es, contaba Leti sobre la FAT también de alguna manera eso decían los movimientos guerrilleros en América Latina cuando hablaban de Cuba sigue siendo los de otro lugar, dice Pablo, ya que Cuba espera administrar su vacuna experimental contra el COVID-19 a casi toda la población de la capital antes del fin de mayo, usted sabe las, las pruebas Soberana 2 y Abdala las dos vacunas que más están funcionando avanzadas ya en fase 3 en Cuba están siendo probadas en la población una parte de la población Habana era. Si tienen éxito tanto la Sobrana 2 como la Abdala, van a ser las primeras vacunadas integralmente desarrolladas por un país de América Latina. Dice Pablo, la música cubana tiene tal entidad que aunque encuentre similitudes o influencias en otras bandas del continente, no hay música cubana sin cubanos. Hoy vamos a hablar de una de ellas, de La novia del feeling, ese era su apodo, de la cantante de boleros Omar Portuondo. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado de ella. Debutó en solitario en el álbum Magia Negra, que apareció en 1959, eh, mira qué año, en el que cruza música cubana y jazz, incluso versiones de Old Black Magic y Caravan de Duke Ellington, y después, bueno, siguió con eh, otras formaciones, eh, las de Aida en 1967, año en que comenzó su carrera solista, en los años 70 cantó con la Orquesta Aragón y viajó mucho por Bélgica, Finlandia, Suecia, Japón, Francia, en el 2000 se lanzó Buena Vista Social Club, recordamos. Un disco en particular, que es eh, Buena Vista Social Club, presenta a Omar Aportuondo, el tercer disco de esa, de esa formación. Si tenés más, menos de 40, es más que seguro que escuchaste su voz por primera vez en ese disco. Si tenés más, la habrás escuchado haciendo La Era Está Pariendo Un Corazón, de Silvio Rodríguez, cantada pasa, por, por favor. Omar Aportuondo. El año pasado, en plena pandemia, realizó un concierto virtual... Festejando sus noventanitos. Miramos cómo se la banca. ¿Qué dice sobre esto? Escuchamos a Amara diciendo, en estos meses la música cubana está sufriendo muchísimo debido a la pandemia. Las nuevas voces femeninas tienen mucha fuerza, aunque la situación es diferente a la de mi época, porque no existen lugares para trabajar ni el fuerte desarrollo cultural que había entonces. La actividad se ha adaptado a los tiempos, pero hoy no contamos con los espacios que teníamos antes. El domingo pasado, el anterior, hace dos domingos, Pablo nos hablaba de Leonard Cohen, que se alejó de la política y prefiere no inmiscuirse después de, eh, de un eh, desamor que tuvo con Cuba en su momento. En cambio, Omara dice lo siguiente, es cierto que no me gusta hablar de política, pero lo que puedo decir es que fueron momentos de cambio para mejorar el pueblo cubano bajo la dirección de Fidel, con sus altibajos, como en todo, ya que era una revolución que empezaba a formarse en Cuba. Por supuesto, Pero supuso muchas transformaciones sociales y logros en los ámbitos de la educación, la medicina y la cultura. Esto dice Omar Portuondo. Vamos a escuchar lo que me queda por vivir. ¿Qué dice en un momento la canción? ¿Cuánto me queda? Ya no sé. Ni me interesa descubrirlo. Si es mucho o poco, no lo sé. Solo me importa que ahora llegue lo que era todo mi delirio. Entonces así, lo que me queda por vivir de Homara Portuando.
7: Lo que me queda por vivir Será en sonrisas
6: Porque el dolor yo de mi vida lo he borrado
0: lo que me queda por vivir será entre dicha Porque el sufrir que me tocaba lo he agotado
6: Lo que me queda por vivir será en tus brazos
0: Federico Vázquez, Juan Manuel Car, Leticia Martínez y Juan Elman Un, un mundo de sensaciones, sensaciones De la invención de la rueda a las stories de Instagram
4: Leemos que llegó un nuevo avión de aerolíneas argentinas con medio millón de dosis de Sputnik B. Bueno, bien. Eh, hay eh,
5: 7.266.500 vacunas en
4: Argentina. Después de la una de la tarde llegó el avión, eh, que se ha demorado un poquito, eh, y ahí está. Así que se suma unas, unos buenos días de, de, de muchas... Muchas llegadas de vacunas Argentina, esperemos que el ritmo aumente y la vacunación obviamente también Vámonos a hablar del último tema que teníamos en el día de hoy Que tiene que ver con el programa económico del compañero Biden Elman, ¿seguís ahí conectado?
1: Sigo, sigo, escuchando te, te escu atentamente Te
4: escuchamos poco, interveniste poco, pensé que ibas a meter más ahí no sé. Está con los salamines Es el... que, claro, la distancia ya no solo remota sino que físicamente está en otra ciudad
1: Claro, es un timing distinto.
4: Está, es claro, estás como más tranquilo. También, ¿Eh? también,
1: las sierras me tranquilizaron un poco, claro.
4: Che, pero metámosle, quiero quiero que charlemos esto porque es un temazo, que seguramente vamos a ir hablando igual, pero bien. arranquemos. Nos metemos lleno, bien. Decíamos
1: al principio del programa, el miércoles Biden presenta lo que hasta el momento es, bueno, la, la política, la media más ambiciosa desde su llegada al cargo, un plan para reconstruir y modernizar la infraestructura de Estados Unidos. El plan se llama Plan de Empleo Estadounidense. Biden lo vende como el, el mayor programa de inversiones desde la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de más de 2 billones de dólares, o sea, lo que para ellos son trillones, eh, a 8 años, eh, que va a ser financiado por una suba del impuesto corporativo del 21 al 28%. Es un mega plan de inversiones financiado, insisto, con esta suba del impuesto corporativo. Ahora, después, vamos a meter un ah, poco más
4: en bien. qué significa. Lo del impuesto, pues, esta, siete, siete puntos de subida, sí, grueso, ¿eh? Una, un subidón. Es grueso, es grueso, Fede, pero lo cierto es que, que Trump, eh, cuando
1: mete esa reforma fiscal, que casi es, es el único logro de política pública que tiene, eh, o al menos de, de, de paquete legislativo que tiene en su, en su presidencia, Trump lo baja del 35 al 21. Ah, lo, cual lo que dice Biden es. Ni siquiera eh, ni volvieron suba, a la loquera. Claro, claro eh, eh, te estoy cobrando menos que, con, eh, vos. que cuando te cobraba con, con Obama, ¿no? Como, como cuando él era vicepresidente. Okay. Bueno, es una, es una medida que, a ver, que, que tiene diferentes objetivos, yo le decía recién esta, esta, este objetivo de crear empleos, tiene que ver también con sanear un problema estructural que tiene Estados Unidos, que es una infraestructura muy deficiente, muy deficiente, si uno lo mira en los rankings, Estados Unidos, que es el país más rico del mundo, tiene... Está ranqueado número 13 en materia de infraestructura, digamos.
4: ¿En serio? De calidad ¿Qué de significa eso? Sí. O, sea, eh, o sea, comparado con, con Alemania, por estoy diciendo cualquier cosa, me imagino, uno que puede estar arriba de, de, de Estados Unidos. O sea, claro, China, sí, sí, China sí.
1: ¿no? Bueno, no se condice con... Digo, a lo que voy es que no se condice con el poder claro, que tiene económico. Estados Unidos. no Esto también tiene que ver con mejorar la calidad de vida de la clase media, ¿no? sobre todo en el interior del país. Vos, Fede, hace un rato hablabas de, de, de formas de, de cómo combatir a la ultraderecha. Bueno, acá hay algo de este experimento que vamos a ver después de qué manera sale, porque ya vamos a hablar un poco de la rosca, sí. que apunta ¿no? a eh, resolver ciertos problemas de la clase media, sabiendo que una parte de, de esa clase media, y sobre todo apuntando a, a esa calidad de vida cada vez más... Eh, más deteriorada, bueno, termina votando a eh, presidentes o personas como Trump. ¿no? O sea, hay un intento también ahí de eh, hablarle a esa gente ¿no? del interior del país, que quizás votó por Trump en la clase media, de decirle, bueno, yo ahora eh, me voy a ocupar de, de, de tus problemas, ¿no? de tus demandas. De hecho, Biden presenta este proyecto en Pittsburgh, ¿no? una ciudad industrial muy importante, porque también fue una, una ciudad también central para el relato y la narrativa de Trump. Durante estos últimos años, ¿no? Pittsburgh, en Pensilvania, un estado que había sido clave para llegar, para que Trump llegue a la Casa Blanca hace cuatro años, y que fue clave para que Biden ganando ese estado termine llegando esta vez, no cuatro años después de la elección de 2016. Eh, y vamos a empezar a escuchar un poco del discurso, un discurso cargado de referencias a la clase media, también a los sindicatos. Empecemos escuchando cómo presentaba Joe Biden este mega plan de
8: infraestructura not the top-down. It hadn't worked very well. For the economy overall, it hadn't worked. Because Wall Street didn't build this country. You, great middle class, built this country. And unions built the middle class. And it's time. <clears throat> And This time, mm -hmm. when we rebuild the middle class, we're going to bring everybody along. Regardless of your background, your color, your religion, no matter, everybody gets to come along. So today I'm proposing a plan for the nation that rewards work, not just rewards well. Bueno, decía Biden ahí bien
1: atento, el compañero David, cuando Biden tose, con, con ya, es casi una marca registrada, ¿no? Eh, el, mm -hmm. de, mm -hmm. de Joe Biden. Mm -hmm. Decía Biden, es hora de construir nuestra economía desde abajo hacia arriba y desde el medio hacia afuera, no de arriba hacia abajo. Eso no ha funcionado muy bien. Para la economía en general no funcionó porque Wall Street no construyó este país. Ustedes, la gran clase media, construyeron este país y los sindicatos construyeron la gran clase media. Y esta vez, cuando reconstruyamos la clase media, vamos a traer a todo el mundo, independientemente de su origen, su color de piel, su religión, el clima. Todos van a sumarse. Así que hoy propongo un plan para la nación que premia el trabajo, no solo la riqueza. Esto decía Biden, decía un discurso muy cargado de referencias a la clase media, a los mm. sindicatos, no así arrancaba eh, este, este anuncio. Y un plan que tiene distintos bloques, a ver si querés vamos a recorrer los principales, Dale. para que se le encuentre un poco de la dimensión, la magnitud que tiene este plan, no solo en materia cuantitativas y también cualitativas. Si, si
4: trata de sacarla, yo estuve hace unas, unas semanas, unos cuantos minutos, viéndolo del billón, el, 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 Viste como el, la traducción. Es una, es una cantidad de plata tan grande que con esa cifra no hacemos nada. Así que si me decís eh, cosas más concretas, por ahí nos hacemos más idea de qué, cuán grande es.
1: Bueno, eh, a ver, empezamos con el primer bloque que es transporte. Y acá te digo el monto y después si querés te digo en qué se va a traducir. Sí. O sea, el monto es... 620 mil millones de dólares, Ajá. y acá hablamos de modernizar 32 mil kilómetros de rutas y autopistas, Bien. arreglar 10.000 puentes en todo el país, Ajá. mejorar también aeropuertos y ferrocarriles, duplica lo que es el presupuesto para transporte público, ¿no? y eh, tiene pensado, digamos, contemplado en ese en ese capítulo de transporte una inversión muy fuerte, son 170 mil millones. Para lo que es la transición a autos eléctricos, ¿no? O sea, el plan contempla lo que es eh, la construcción de estaciones de recargas de, de autos sí. y eh, eh, otorga créditos a consumidores para que compren vehículos eléctricos.
4: Que en Estados ¿no? Unidos ya arrancó ese consumo más ya es experimental que hace uno, veíamos lo esos videitos de ah, el auto solo. En Estados Unidos hay, eh, el auto que funciona eléctrico en Estados Unidos hay un mercado pero es muy chiquito y es por Totalmente. falta de infraestructura.
1: Bueno, exactamente, Fede, vos sabés que las predicciones, claro, Estados Unidos hace rato venía ensayando con, con, con autos eléctricos y por supuesto están en el mercado, pero no, no pegó mucho, de hecho si uno compara con China, eh, en Estados Unidos está mucho menos desarrollado Ajá. lo que es el mercado y la industria del auto eléctrico, bueno, este plan eh, dentro de lo que es el primer capítulo de transporte apunta a eh, bueno, a resolverlo al menos, ¿no? Insisto, muchas inversiones en lo que es, además de autos eléctricos, eh, ferrocarriles, aeropuertos, puentes y eh, rutas. Bien, el segundo bloque tiene que ver con una inversión de, bueno, 650 mil millones de dólares para lo que es acceso a banda ancha, suministro de agua, el sistema de electricidad. También dentro de ese capítulo se incluye lo que es la construcción de viviendas, infraestructura escolar y sanitaria. ¿No? Acá ya nos metemos más en el objetivo de las condiciones de vida de la clase media, ¿no? o sea, cosas que se usan todos los días, el internet, el agua, la electricidad. Bueno, una inversión muy fuerte ahí para mejorar todo lo que es el sistema eh, en, en todo el país. Eh, ese es el segundo bloque. El tercer bloque, ahí ya empieza esta, esta innovación en lo que es el plan, porque creo que es uno de los capítulos más interesantes, pues eh, son 400 mil millones de dólares que van a políticas de cuidado, o sea, plata para construir hogares de adultos mayores, de personas con discapacidad, también para lo que es la, la, la contratación de, de personal de cuidado, y acá... Se introduce una idea que, que es bien interesante, que del cual se viene hablando bastante en lo que es el círculo medio de think tanks eh, progresistas de Estados Unidos, que es esta idea de la infraestructura humana. ¿Qué, eh, ¿qué es eso? Que, 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 que tiene que ver, o sea, la infraestructura humana lo incorpora las políticas de cuidado ¿no? en esta visión, por eso se, se pone se esquina plata para cuidadores, para centros, incluso de infancia también, digo, mucha, sí. mucha plata para, para, para infancia, porque un poco la idea que está detrás es que hay gente que no puede participar en el uso de infraestructura pública si no tiene ciertas necesidades y derechos cubiertos, ¿entiendes? O sea, una, una madre, por ejemplo, que no, que no tiene dónde dejar el hijo, no puede participar, esto es un ejemplo, por supuesto, sí. de lo que es el uso de infraestructura pública. Okay. Entonces, acá se incorpora esta idea que, que es un poco más amplia, creo que hay una innovación interesante ahí de ver sí. qué es lo que se considera infraestructura o no. Así que hay mucha plata destinada a lo que son políticas de cuidado.
4: O sea, infraestructura, y, perdón, para sí. a ver si entendí, infraestructura también es, por ahí, un jardín maternal donde... Eh, claro. Le, las familias puedan dejar a sus niños y salir a laburar, a, a hacer lo que. Exactamente, que. exactamente. Okay, para
1: lo que es construcción de, de esos centros, pero al mismo tiempo también plata para la contratación de personas, de personal. Bien. ¿Eh? Así que eh, eso es el tercer capítulo que me parece que es, que es bien interesante, porque hay ni idea novedosa de la cual se viene trabajando hace un tiempo. El último capítulo tiene que ver con eh, 580 mil millones que van para mejorar la competitividad en eh, la industria, todo lo que es producción de manufacturas, investigación y desarrollo, no este famoso I+. Fíjate acá, van a invertir en lo que es eh, investigación y desarrollo más de 180 mil millones de dólares. Lo que significa es la inversión más grande en la historia de Estados Unidos. O sea, nunca hubo una inversión tan grande... Eh, toda junta en lo que es eh, I D, ¿no? lo cual es un, un concepto central para, lo que, para cuando se habla de la competencia con China. Sí, sí. Eh, de hecho, y acá vemos el otro ángulo que es el ángulo geopolítico, ¿no? Biden vende también este plan claro. como un punto de inflexión en la economía de Estados Unidos, pero también como un punto de inflexión en la competencia con China. No nos es, quedemos no?
4: atrás, sería, ¿no? Mira, exactamente. La cita del plan. Tipo
1: no solo dice, no, no, no nos quedemos atrás, sino que dice, con esto vamos a ganar y cuando lo veamos acá sin 50 nos vamos a decir este es el momento donde empezamos a ganar. Mm. Fíjate qué, cuánta épica le pone a este anuncio y vamos a escuchar eh, esta, esta segunda parte del anuncio de Biden ahora más en clave geopolítica.
8: In en fact, It's the largest American jobs investment since World War II. It will create millions of jobs, good-paying jobs. It will grow the economy, make us more competitive around the world, promote our national security interests, and put us in a position to win the global competition with China in the upcoming years. It's big, yes. It's bold, yes. And we can get it done. We have to move now. 50 Es una
1: inversión única en una generación, eh, dice Biden, diferente a todo lo que hemos visto o hecho desde que construimos el sistema de rutas interestatales y la carrera espacial hace décadas. De hecho, es la mayor inversión en empleo en Estados Unidos. Desde la Segunda Guerra Mundial Creará millones de puestos de trabajo Puestos eh, bien pagos Hará crecer la economía Nos hará más competitivos en el mundo Promoverá nuestros intereses de seguridad nacional Y nos pondrá en una posición De ganar la competencia global con China En los próximos años Es grande, sí es audaz, sí, y podemos hacerlo. Tenemos que movernos ahora porque estoy convencido de que, si, de que si lo hacemos, en 50 años la gente va a mirar para atrás y decir, este fue el momento en que Estados Unidos ganó el futuro.
4: ¿Eh? Esto decía eh, Biden me, en man, me, me, queda, me Perdón, te interrumpo, pero sí. como para también acelerar un toque, me queda claro que tienen un montón de guita, me queda claro que los demócratas dicen, vamos a dar esta guita para esto, que es eh, una dirección opuesta a, a lo que venía haciendo eh, Trump en los últimos años, obviamente, tal vez un poco más para atrás. ¿Políticamente cómo es la cosa? O sea, eh, ¿la decisión de Biden tiene mayoría de las cámaras y entonces ya está? ¿Pasa? ¿Es más complicado que eso?
1: Bien, a ver, acá está la gran pregunta, ¿no? Es, es cómo se va a aprobar este, este proyecto en el Congreso y de alguna manera también, atada a esa, es, es cuánto puede llegar a cambiar el proyecto con la rosca parlamentaria. Eh, o sea, ahí está la, la cuestión, digo, ¿sí? sí. yo creo que hay también un cálculo de presentar algo de esta manera, de esta magnitud también pensando que aún si se recortan algunas cosas, igual sigue siendo un proyecto transformador. ¿Pero
4: la apuesta política es que se apruebe solamente con los votos demócratas, como viene haciendo el Biden en otras cuestiones? A ver, o no?
1: eh, acá se repite un poco la fórmula que utilizó Biden cuando fue el, el paquete de estímulo de COVID, que, ¿se acuerdan? Biden había llamado al consenso bipartidario, finalmente lo termina aprobando por mayoría simple. Sí. Quiero decir, Biden vuelve a llamar a los republicanos a trabajar en conjunto, Ajá. no dice que los va a recibir que los va a escuchar, Recordemos, los demócratas necesitan 10 votos republicanos para vencer lo que es el, el filibusteo, o sea, que es la técnica esta para demorar el voto por tiempo indefinido. ¿Se acuerdan? Lo, lo hemos charlado ahí en el programa. Sí, ver, sí. Hay otra opción, que es, es por la cual pasó este proyecto de, de COVID, que es lo que se llama el, el proceso de reconciliación presupuestaria. El, el proceso este lo que permite es aprobar, por mayoría simple, las leyes que afectan al gasto público o a la recaudación fiscal. El truco es que vos tenés, o sea, primero que hay cosas que quedarían afuera, digo, hay regulaciones que quedarían afuera porque no afectan eh, eh, directamente lo que es el, 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 la recuperación fiscal o el gasto público, pero el grueso se podría pasar por, esta, por esta, este proceso de, de reconciliación presupuestaria. Ahora, también hay que entender que eh, para que esto pase por mayoría simple, el partido tiene que estar unificado, lo cual no es del todo... Seguro, porque vos tenés una ala más moderada y está diciendo, bueno, esto quizás es un poco mucho, ¿no? O sea, demasiada plata, se están subiendo los impuestos, o sea, que, los senadores que creen que eh, esto podría dañar eh, su, digo, la, la posición del partido en el interior del país, ¿no? Mm. Y después un ala más pobrecita que dice, esto no es suficiente, o sea, hay claro. un balance que el partido tiene que hacer para eh, aprobar esto. Eh, de hecho ya los republicanos salieron a decir, eh, por, por, por voz de, de Mitch McConnell, que es el, el, el líder de la minoría, en este caso republicano en el Senado, pero es ese gran actor a seguir también en este caso, McConnell ya salió a decir que así como está, el proyecto no, no va a pasar con votos republicanos, eh, y después, como les decía, tenés el ala más progresista del Partido Demócrata, que si bien está celebrando este acuerdo, eh, dice que no es no es suficiente. Mm. Si querés escuchemos ahora David voy a poner el cuarto audio que es el audio de, de Ocasio Cortés,
4: ah, a ver, ¿qué dice. para
1: entender un poco sí. digo, eh, cómo irá la más sí precisa está diciendo también bueno está muy bien pero le falta. La escuchamos a Ocasio Cortés
8: 2.2 trillion, 2.25
1: over eight years. I have serious concerns that it's not enough to realize the very inspiring vision. That Biden has advanced. And so I believe that those of us here, um, especially as progressives within the Democratic Party, we know that there is so much more opportunity here. And in order for us to realize this inspiring vision,
8: we need to go way higher.
1: Dice AO, oh, esos 2.2 trillones de dólares durante 8 años Tengo serias preocupaciones de que no es suficiente para llevar a cabo la inspiradora visión que Biden está promoviendo Así que creo que nosotros, y especialmente los progresistas dentro del Partido Demócrata Sabemos que hay una oportunidad mucho más grande que para materializar esta visión inspiradora Tenemos que ir mucho más arriba yo creo que el problema no tiene tanto que ver con este ala progresista, sino en todo caso con que el ala más moderada esté de acuerdo claro. eh, y, y ver también cómo, o sea, cómo qué va a pasar eh, o, o cuánto va a quedar este proyecto después de la rosca. O sea, acá hay una primera conclusión que es que este proyecto, que es bien ambicioso, puede sí. sufrir varias modificaciones hasta convertirse en ley.
4: Porque, ¿no? Perdón, Amado sea, Casio Cortés dice, bueno, eh, dos veces dice que, que es como una visión inspiradora. En el punto, en términos filosóficos, lo suscribe no entonces claro. más, y está diciendo bueno pidamos más pero la, pero se agarra de eso que era bastante distinta a lo que todo este sector pensaba de Biden antes de ganar las elecciones no sí totalmente digo hay un, apoyo hay un cambio a... ahí no hay hay, sí, hay sí, un eje sí. que se movió algo pasó bueno ¿eh?
1: Es que nadie puede negar el alcance que tiene este proyecto, digo. De, de, después hay que ver qué, qué pasa con la rosca y cuánto esto va a quedarse, o si se va a recortar en términos de ambiciones y alcance. Pero ya esta presentación, todo lo que es el, el discurso, las referencias y, y la cantidad de plata y, y de qué manera está vivida. Yo creo que ahí hay una sorpresa, de, de lo, de lo, o al menos hay un reconocimiento, mejor dicho, de este ala a esta visión, como decías, que, 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 que promueve Biden. Así que la primera conclusión acá es bueno, ver cuánto este proyecto puede puede modificarse ¿no? y si efectivamente se va a convertir en ley o no, por ahora todavía no está del todo claro.
5: ¿Puede haber eh, un debate empresarial, Juan? Te lo pregunto porque veo las cifras del impuesto a sociedades que está vinculado al proyecto. Y es hasta un 28%, ¿no? Con un tipo mínimo del 21%. Mm. Es, es, es alta el, el gravamen. Y una tasa obligatoria del 15% para los ingresos contables de todas las firmas que cotizan en bolsa. Que me parece que es algo también muy progresivo en términos de lo que es un impuesto a, a las grandes empresas en los Estados Unidos. ¿Puede haber algún a cambio ver. ahí? ¿Negociaciones?
1: A ver, ya empezaron a, a circular notas que hablan de esta idea de que se terminó la, la luna de miel entre el círculo empresarial eh, y Biden, ¿no? Y,
5: y sí, con la esos números sí. <risas> eh,
1: efectivamente, a ver, acá tenés dos cosas. ¿sí? Primero es, es, efectivamente, estas caras que empiezan a aparecer, digo, una crítica muy fuerte de de la Cámara de Comercio, ¿no? de Estados Unidos, justamente por esta esta suba en el impuesto, ahí volvemos la respuesta de Biden es todo bien, pero esto sigue siendo menos que cuando gobernaba Obama. Claro, es, una, es Trump, un es argumento
4: fuerte, si es que sirven los claro, argumentos a veces, a veces no sirve para esta gente, pero es
1: un argumento. Claro. Trump eh, lo baja del 35 al 21. Ahora Qué Biden fiesta, amigo, eh?
4: del 35 al 21. Imagínate que fueron esos años para los empresarios Bueno, claro. Y del, lo que dice Biden
1: es, eh, eh, o sea, si, si ustedes ponen un, po un poco más, nos va a ir mejor a todos. ¿no? O sea, ahí también hay un discurso eh, muy en boga en estos tiempos donde se le, se le pide a los empresarios que, que paguen más impuestos pero además para, eh, para, para que esté mejor y además el mecanismo que introduce hoy es un mecanismo donde se les cobra eh, por donde tienen los clientes, o sea, digo, a, a las empresas, o sea, no se les después es cobrar intentan, hacer, intentan solucionar el problema que es eh, digo, las empresas que se van cambiando de lugar, de origen para sí, no pagar impuestos. Sí. O sea, este es un sistema que se tributa por dónde están los clientes. Ah, perfecto. ¿no?
4: Donde vos efectivamente le vendés cosas.
1: Claro, ahí, ahí es, un, es un cambio Bien. que no solamente es cuantitativo, sino cualitativo. Bueno, eso para muchos empresarios puede ser un problema. Como dice Juan, es cierto que hay críticas. Después hay otra cosa, que es, este proyecto es tan grande, tan macro, que claro, están todos haciendo lobby. Y el lobby, recordemos, en Estados Unidos es una práctica mucho más eh, institucionalizada, digamos. Na, a nadie le escandaliza. Entonces, sí. ahora tenés un montón de empresas que están afectadas por, por, por este proyecto que eh, hacen lobby, o, o empresas que quieren justamente ser afectadas entonces ahora vemos en estos pasillos no solo una rosca entre republicanos y demócratas, sino también de empresas que quieren aprovechar para de alguna manera bueno, eh, lucrar también, ser incluidos de un modo con, con este megaproyecto de eh, infraestructura. Cierro con esto, Fe, Dale, ya para, sí, para cerrar la, la cerramos, columna. Sí. Un poco lo que decíamos, ¿no? O sea, es un caso testigo para seguir, ver de qué manera va a influir esto, si se aprueba, y vamos a ver cómo se aprueba, en esta discusión sobre, esta discusión programática, ¿no? Entre asistidas occidentales, de ver qué se puede hacer y qué no, un poco en línea con la columna que, que vos sí. estás planteando en estas últimas semanas. Eh, es importante decir esto, que, que Biden, si bien hace más alusiones al tema de la clase media y, y los sindicatos, hay un discurso de este cambio de paradigma, ¿no? de este fin de políticas de austeridad, digamos, no, no la llama así, pero uno, uno puede leer ¿no? este fin a, a este consenso, bueno, neoliberal o como quieran llamarlo, ¿no? De políticas de, de austeridad, eh, que busca también atacar al menos una parte de estas demandas. Eh, de la base también de Trump ¿no? de, de estas clases medias eh, Justamente en ciudades como Pizur ¿no? Que fueron eh, corazones industriales de, de la economía estadounidense de los 60 Pero que después la empezaron a, a pasar mal Bueno, hay una idea de recuperar Terreno con este tipo de, de políticas Y hay también un mensaje, como escuchábamos De mejorar la posición de Estados Unidos En la competencia eh, geopolítica Contra China ¿No? Pero bueno, al margen de esta negociación parlamentaria que se viene ahora y el impacto que va a tener el plan, que seguramente lo, lo, lo veamos eh, a largo plazo, hay, y me parece que esto eh, eh, confirma este síntoma que algunos teníamos, que Biden es un presidente que está silbando bajo... ¿Eh? quizás no lo enmarca no lo en discursos así como muy grandilocuentes, pero que quiera al menos intentar ser recordado. Yo creo que esta es un poco la, la clave, vamos a ver cómo, cómo sigue esto con este gran proyecto que presentó Biden esta semana.
4: Excelente, Elman, ya, ya veremos cómo camina, si sí camina esto y qué pasa. Entonces, con el gobierno demócrata de Estados Unidos.
7: Un, un, un mundo de sensaciones.
0: Vázquez, Carl,
4: Martínez,
0: Elman. Información justo antes de la invasión
7: zombie.
4: Y bueno, se habrán dado cuenta que son las 3 y 8 minutos pasados eh, de nuestro tiempo. Acá se nos ríen, Barbie dice, jaja, ja, ya se dieron cuenta que las 3 horas le quedaron cortas. Sale el programa de 4 horas, no. no, 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 ahora, no, no. Sale, se, ahora lo que sale es reunión de producción para decir qué nos pasó. Que está, que, ¿quién, se, fue la comida ¿Quién habló ¿Quién habló de más? No, ¿Fue la
5: comida peruana? Do,
4: que si fue la comida peruana, si fue el determinado contenido. Eh, les prometemos ajustar y volver a las tres horas originales. En realidad, no originales. Esto era dos horas, dos horas y media, tres horas. Hasta acá llegamos, chicos. Eh, es como el paquete de Biden. Más grande, no. Vamos a discutir. <risa> vamos a discutir este el ajuste dentro de estas tres horas ¿sí? Eh, John Perón Biden dice, caro, no sé si tanto pero, pero hay, hay alguna cosa ahí por ahí eh, bueno, eh, y gente con un montón de, de, de inquietudes que no les vamos a poder resolver Solamente agradecer a todos los que nos mandaron imágenes aquí Que, que en un aeropuerto hay eh, que nos se escucha Juliana con una comida que se ve muy bien eh, a Malcardona que también no sé qué está cocinando con verduras y carnes eh, Ceviches de todo tipo También sé que hay ceviches ecuatorianos, vengo a enterar ¿Ves? Todo, todo el Pacífico con sus distintos ceviches eh, Boliviano también hay ceviche, mirá vos ¿eh? Todos tienen su ceviche ¿Y este programa?
6: ¡Se fue Mohamed Yasir Abdel Rahman, Abdel Rauf Arafat Al-Qutwa, Al-Husseini.
4: Ah, la pelota, ¿eh? Muy bien, Leti, ¿eh? Ha quedado como una de las este, de las virtudes de, de los puntos más altos de este programa. Esos siete nombres al libro. Bueno, muy bien, ha sido todo por hoy Nos encontramos el domingo que viene A las 12 del mediodía Un saludo especial al amigo David Esquerasi, Que nos opera como siempre La puesta en el aire A Natalia Esposito y a Por la producción de este programa A ustedes queridos amigos eh, Juan, Ma, Juan, Leti, ¿alguno quiere comentar algo? No, ya hablamos un montón.
6: Saludo para Pablo Jan, oyente chileno y para Quique sí. Dordal, amigo y oyente que está escuchando.
4: Bueno, un saludo para ambos. Entonces, como les decía, nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía. Tengan un buen fin de semana, lo que queda de Chao. Chau.